0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, dessa vez na segunda, dessa vez sem a cabeça explodindo, o que é ótimo para a gente. Começamos, como sempre, toda segunda-feira com uma live básica aqui de duas horas, onde eu faço o que eu posso para tirar o máximo de dúvidas possível, em geral a gente consegue pegar todas, tá? Então, só botar a dúvida que vocês tiverem, com relação ao mercado financeiro, obviamente, né? ali do lado no chat. Tá, e eu vou de uma a uma na ordem que elas chegam, sem acelerar, sem pressão, sem nada. É, não tem dúvida boba, como sempre, só chegar e colocar ali o que, o que incomoda, o que, o que constrange, o que dificulta a operação no mercado financeiro, que a gente faz o que pode para resolver. Tá? De qualquer forma, sempre bom começar com o um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre mercado financeiro, o que, eu, o que eu Forma como eu invisto, o que eu vejo de mundo, mercado e por aí vai, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e para os novos, meu nome é Cassiano Bittencurso, formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Itaú e unidades externas, tá? então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA de grande porte e das alçadas é, internacionais, Itaú Benaire, Banco Itaú, Europa, BI, é, e por aí vai, tá? é, além disso, Chile, Uruguai, além disso, também trabalhei pelo Banco Itaú um bom tempo com fundo de investimento offshore, tá? e hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro, é, começamos, vamos passar direto ali para as perguntas, que semana passada a gente teve uma horinha de live, estava meio abalado, e a live já não deu na segunda, e foi todo um rolo, tá? começamos com o Gabriel, eterno Gabriel, boa noite, eterno mestre, boa noite a todos, sempre super educado, Gabriel, boa noite, Carlão na sequência. Boa noite, Mestre Cassiano. Boa noite a todos. Sempre super educado, Carlão. Boa noite. Mestre fez, fez, uma, fez um aporte, imagina, fez um aporte forte, um champete no 169. Na sua visão, o que esperar do resultado do segundo trimestre? E aí Ele continua ali com um pouco mais de informação. Eu vi que eles têm uma expectativa alta para, as, para a ocupação é, das embarcações para o segundo semestre, acima de 90%. Então, é, como comentado ali na pergunta, né, a gente tem um primeiro trimestre foi um delta pressionado, e aí os motivos são comentados na análise do canal, eu não lembro de cor, tá, mas a gente teve lá nada, nada que afete a tese de investimento como um todo, os motivos comentados na análise, tá no canal ali disponível, todas do portfólio já analisadas no canal, primeiro trimestre de 2022, Diga tá, dicas de passagem semana que vem, a gente tem o começo do segundo trimestre, então vai ser é, aquela correria de novo, de análise atrás de análise, eu acho que assim a gente pode esperar... É, para o segundo trimestre, no um trimestre apertado, pressionado. Novamente, o, o foco ali é na tese de investimento, não no trimestre pontualmente falando, tá? mas o trimestre em si, para quem tem a visão curto prazista, e essa pressão, por exemplo, negativa no preço, deve estar vinculada ao segundo trimestre já ser previsto como um trimestre pressionado. A gente tem ali uma pressão ali em cima da taxa de ocupação, que vai ser 77%, se não me engano. Nada que me preocupe, nada que eu veja como problemático, nada que eu veja como não sendo parte do operacional natural deles. Tá? Então, assim, é zero de relevância para a de investimento, o andamento da operação como um todo muito positivo. Tá? A, a, a subida do dólar agora, é, não sei o quanto eles, eles protegeram ali com aquele hedge cambial, mas deve ser é, positiva, no mínimo, por ganho de competitividade. Tá? O preço do petróleo se mantém em níveis altos, apesar de uma queda mais recente, aí, no último mês teve uma perda de uns 20 dólares o barril, é, ainda assim muito competitivo, que deve estimular justamente uma continuidade na exploração de petróleo de forma é, agressiva aí que a gente tem visto, de modo que aquele mercado ali, inclusive, não tem tanta disponibilidade assim, de embarcações, então a gente deve ter bastante contrato, tem um backlog forte. É, não gosto de ficar tentando prever resultado pontual trimestral, por quê? Porque só com bola de cristal. Tá? A gente viu ali, inclusive, eu postei ali esses dias de sacanagem, ali, o Trump fazendo a lot of people are saying é, muita gente está dizendo com relação àquele negócio do. a previsão de prévio operacional dos resultados de construção civil. É, os. abre aspas aí, analistas, foram é, surpresos, e é, positivamente, né, porque foi acima. A, o que veio de resultado foi acima do que eles esperavam no que tange as operações ele, de construção civil, de modo que eu volto a reforçar a ideia de que dá para prever resultado trimestral, ou e aquilo ali não é nem resultado, tá? aquilo ali não, não entra meio na operação. Quando você fala de prévio operacional de construção civil, você tem que prever lançamento, venda e... Bom, lançamento, venda e talvez velocidade de sobre-oferta, mas assim, lançamento e venda não é das coisas mais complexas de prever se você tem algum nível de contato e proximidade com a operação e ainda assim a galera erra copiosamente. tá Então assim, não gosto de ficar fazendo previsão é, sem fundamentação aqui, eu acho que tentar prever o segundo trimestre não é algo realista. O que a gente pode ver ali é que deve, é que deve ser um trimestre pressionado, como já foi comentado e já era previsto pela gente no primeiro trimestre de 2022, como descrito no vídeo. Tá? A gente passa para a lenda, Darlan. Da boa noite, mestre. Boa noite a todos. A lenda super educada, como sempre. Na sequência, logo, na sequência, Ricardão de Coimbra. Boa noite, professor e demais colegas, também sempre super educado. Uma boa noite... É, Ricardão, e eu não sei se deu boa noite para o Darlan, mas boa noite, Darlan, a lenda. Carlão, mestre setor bancário, está bem amassado na cotação. É, na sua visão, é justificado esse preço, essa precificação para o nosso cenário econômico atual? Depende das operações, tá? Se você olhar, é, a gente tem um cenário bem heterogêneo no que tem banco, tá? Alguns sofrendo mais com inadimplência, se não me engano, Santander foi um que teve primeiro trimestre um delta afetado ali por inadimplência. Então, aquilo ali acaba, de fato, não sendo a mesmo, o, mesmo, é, o mesmo tipo de trajetória que você tem, por exemplo, no Banco do Brasil, onde a inadimplência está super controlada, a taxa de cobertura muito boa e um resultado bem robusto. E você tem situações ainda piores, que é o caso ali do Banrisul. Então, assim eu acho que é complicado julgar o setor bancário como um todo, especialmente levando em consideração que a precificação está diferente, né? a gente vê por exemplo no Nubank evoluindo na operação mas a precificação foi jogada lá em cima quando é, da abertura de capital nos Estados Unidos de modo que quando você olha o trajetória do preço vem uma derretida considerável então assim acho que o custo-benefício ali para alguns ativos faz total sentido caso por exemplo do Banco do Brasil para outros eu já vejo um cálculo ali um pouco mais complexo de fazer são operações que eu não acompanho dado o fato de eu ter a opção do Banco do Brasil, cooperação muito alinhada, ativo extremamente descontado, não vejo por que expandir ele. Setor bancário não é propriamente um setor que me chame a atenção, tirando o Banco do Brasil extremamente descontado e a modal mais que tem ali. Não, é, não sei se é tá para chamar de setor bancário, acho que é muito mais fintech, mas não deixa de ter vínculo. tá? Não, não acho que compara-se com instituição, instituição financeira, mas não deixa de ter vínculo. Para mim, essas duas me chamam a atenção, o restante ali não tem propriamente interesse. Não é um setor que eu tenho interesse em grande alocação ou diversificação no portfólio, acho que eu vejo outros setores da economia como muito mais relevantes, positivos, interessantes nesse momento, de modo que não me chama atenção para a alocação de portfólio aquele setor, tirando o caso de Banco do Brasil, extremamente descontado nos 28, 29 para grandes volumes monetários tá? e o caso ele é modal mais especialmente se ela continuar separada da XP, mesmo tendo controle da XP, tirando isso, zero de interesse, não acho que dá para tratar como algo homogêneo o setor bancário amassado. Eu acho que algumas operações estão amassadas, outras estão precificadas negativamente porque as operações estão indo naquela direção. Tá? E ele continua com outra, com outra pergunta, o Carlão. Mestre, o setor de shopping também bem descontado e com prévias bem positivas, igual a Temim Multiplan. Isso é verdade, tivemos prévias bem positivas, esperadas, mas bem positivas. O que pode estar sendo observado para justificar os preços atuais? Você vê algum ponto, e aí ele, ele educadamente avisa que continua, que possa justificar esse cenário negativo na cotação? Então, eu não vejo o ponto que justifique uma grande maioria dos cenários negativos em cotação. Com relação a varejo em geral, incluindo a shopping, ali o Guatemi é um pouco diferente porque é mais alta renda, você tem toda um, uma, 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 uma narrativa sendo pregada, aí, né? porque é muito mais uma questão de religião do que propriamente racionalidade, é, em torno da questão de que não, o varejo vai para o buraco, inadimplência, via vai falir, Magazine Luiza vai falir, todo mundo vai falir. Então, assim, quando você tem esse tipo de pregação, é mais do que natural que tem uma galera que espere uma certeza maior para poder alocar ali. Em geral, também tem um outro pessoal que espera a manada como um todo se comportar naquela direção para daí se sentir tranquilo de ir, de, de ir junto. Então assim, eu não vejo qualquer justificativa, essa justificativa para o preço atual, você tem que perguntar para quem está vendendo, eu estou comprado e comprando Guararapes, a gente teve aumento considerável, se não me engano, duplicado ou triplicado a posição, a gente teve aumento de 33%, se não me engano, em via, então assim, eu, eu, eu estou comprando, comprei Multilaser, também aumentei violentamente a posição, então eu estou comprando fortemente nesse setor que está vinculado ali ao varejo final, tá? Não estou preocupado, não é algo que me incomoda. Se você olhar as análises, você vê toda a justificativa do porquê. Especialmente Iguatemi, que é uma operação vinculada com a alta renda. Tem ali alguma, algumas iniciativas bem positivas, como Iguatemi 365. Ah, o vínculo deles agora com a operação, que eu não vou me lembrar o nome, de economia circular para artigos de luxo, que eu acho que nesse caso funciona, diferente do enjoy, tá Porque daí é luxo, a gente tem um ativo de valor agregado muito forte. É outro nível de, de questão, não, é a camiseta. Tá? É, então, assim, não, não vejo justificativa qualquer para esse nível de precificação. Mas volto a reforçar: no curto prazo, um pedaço da precificação é dada pelo operacional financeiro, um pedaço da precificação é dada pelo, pelo setorial, macroeconômico, para aí vai. E nesses momentos mais tensos, grande maioria do preço é determinado pela expectativa de quem está investindo. Então, é muito mais, nesse momento, fruto do pânico. E eu estou vendo matéria saindo, é, dizendo ah, já, a iminente recessão. Não, não tem nada de iminente. Você não tem uma bola de cristal para dizer que é iminente. A gente não tem indicativa. A gente tem aí, o quinto, sexto mês seguido de subida na, na, no faturamento do varejo. Então, assim não tem iminência nenhuma de, de coisa. A, o julgamento de crescimento da economia brasileira, que foi feito no começo do ano, já não é mais válido hoje. Então, assim, é, é muita gente falando muitas neiras que daí acaba acumulando e dando esse tipo de resultado na cabeça de quem está investindo, mais do que natural, certo? Por isso, justamente, dado a, o reflexo da expectativa de um, uma cesta de investidores, que não é propriamente parâmetro que eu, que eu levo em consideração, é, que faz com que eu não leve em consideração o preço no curto prazo. Tá, então não saberia dizer o porquê que o preço está nesse, nesse ponto, acho que tem que ver aí o que está que sendo vendido como narrativa na internet, quando o canal é ganhar mais, mais moral e mais relevância, aí talvez a gente tenha como, como esse, esse tipo de efeito de, de, de papagaio de pirata falando asneira, não tem um efeito tão grande, a gente consiga talvez é, acalmar os ânimos geral aí, mas não, não saberia dizer o porquê que a galera está vendendo quando a gente vê claramente a evolução, especialmente na prévia operacional, da operação, paulatinamente, como dito inúmeras vezes aqui no canal. Tá? Carlão Mestre, com relação ao nosso cenário econômico, você vê algum impacto negativo em decorrência da aprovação da PEC emergencial? É, não é bem PEC emergencial, acho que a gente está falando da PEC que, que teve agora com 300 auxílios e que inclui ali né, o estado de emergência. É, ele continua, esse cenário já está precificado ou podemos ter alguma deterioração? Eu acho que inicialmente você tem, obviamente é um efeito positivo, certo? Você vai injetar uma quantidade de grana considerável na economia, o que vai ajudar a economia a ter um reflexo positivo, pelo menos, curto, médio prazo. A conta vem depois, né? que nem, que nem se eu sou dono de casa e aí eu começo a resolver que, eventualmente, pô, final do ano, eu tô mal com o meu parceiro, minha parceira, e quero dar um bom final do ano, e aí o ânimo melhorar, eu passo tudo no cartão até o talo e vou ver como é que eu vou pagar depois basicamente é isso que está sendo feito. Então, eu estou criando uma conta para o futuro com o dinheiro agora. Esse dinheiro injetado na economia agora é algo que vai refletir positivamente, com certeza, certo? Você tem mais capacidade de consumo da população como um todo e aí você tem inúmeras medidas ali que ajudam redução um curto prazista de preço de combustível e por aí vai. Então, você aumenta a aceleração da economia, tá? Isso, obviamente, tem reflexo em conta pública inflacionamento e por aí vai, mais no futuro. Agora, no curto prazo, é, o, que a gente vai, o que a gente deve ver é um efeito positivo é, na economia. Tá? O, a grande, o grande problema é esse, é que não se pensa curso, curto prazo, não deveria, pelo menos, se pensar curto prazista quando você é governante de um país, mas que no curto prazo com certeza terá um efeito positivo, com certeza terá. Você está basicamente injetando, jogando, é, é, é quase helicopter money, tá? Então, você é basicamente de helicóptero jogando dinheiro na população. Isso, isso, isso tem que dar um efeito positivo, com certeza. Se tá? aumenta o consumo, se aumenta a capacidade de, de poupança para alguns desenvolvidos e por aí vai. Tá? Então, não, não é, não é, não é, o efeito negativo não vem agora só lá para o futuro. No, inicialmente, um efeito positivo. Tá? Clair, boa noite. Boa noite, Clair. Rogério, boa noite, Cassiano meus amigos investidores. Boa noite, Rogério, super educado. É, Luiz, boa noite, professor investidor e super educado. Luiz, boa noite, excelentíssimo. Você acredita que a volatilidade das eleições já está precificada? Você pretende dar um, ter né, ter um caixa imagina ter um caixa específico para as eleições? Não, hum, estou sem, estou completamente. Tem um delta ali para fazer a operação ainda, mas estou basicamente todo tomado e não 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 tenho nenhuma intenção de tentar adivinhar para onde vai é, o preço com proximidade das eleições, porque é, o mercado tende a entender as coisas como o mercado tende a entender as coisas. Para querer operar volatilidade eleitoral, você está operando a cabeça de quem está do outro lado. Eu não consigo saber. Hoje em dia, por exemplo, um monte de gente vê como negativo operações que eu vejo como positivo Então, claramente, a nossa cabeça não está sincronizada. Então, a ideia de que eu vou conseguir adivinhar se eu tenho que guardar caixa porque vai cair mais o preço, ou se eu tenho que investir tudo porque vai subir o preço à medida que for chegar mais perto da eleição, é, é, é zero realista, certo? Então, assim, não, não vejo sentido em guardar a caixa para a eleição, porque eu justamente não sei se vai piorar ou melhorar o preço dos ativos. É... Para saber disso, você teria que saber justamente o humor dos investidores que estão por trás daquilo, do, do, do capital que está por trás daquilo. Eu não acho que isso é viável. Tá? Então, não tenho qualquer caixa guardado com, esse, com essa expectativa. Tá? E, com certeza, acredito que a gente ainda tem bastante volatilidade é... vindo aí da eleição. Primeiro, por causa daquilo que foi comentado algumas vezes aqui, do Civil Unrest, a gente já está vendo. Tá? a gente viu o é, aumento aí da animosidade entre os participantes de, de, de partido a gente viu o freixo com a turma do freixo com a turma do deputado bolsonarista tendo questões lá que resultaram em boletim de ocorrência sendo feito no rio de janeiro tá a gente teve o, o cara do o guarda municipal do pt que foi assassinado pelo bolsonarista, e aí toda a discussão de se é político ou não crime, aí eu não vou entrar nessa vibe aqui, mas assim, claramente aquilo ali teve um estopim causado pelo período eleitoral. E aí fora isso, a gente tem bomba de fezes jogada, então assim, esse tipo de coisa, acho que está chegando em níveis que com certeza vai causar mais é, volatilidade. O, o, o tipo de evento que foi feito hoje pelo Bolsonaro, com, com embaixadores ou representantes de embaixadas aqui no Brasil, claramente vai gerar mais volatilidade. Então assim, quanto mais próximo da eleição, acho que mais tensão vai ter. Tá? Então volatilidade é algo que eu acho que é de ser esperado. A questão que eu, que, eu, que eu me perguntaria como investidor é o quê? O quanto eu deveria tomar decisão com base nessa volatilidade. Eu acho que não vale a pena. Acho que é esse que é o grande ponto que a gente tem que manter centrado ali. Eu vou ver um período de volatilidade, de oscilação agressiva do preço. Eu deveria tomar decisão com base naquilo? Não, eu não deveria. A decisão da de eleição está basicamente dada. O mais negativo que, que eu consigo precificar, tirando o meteoro que acabou com o dinossauro na Terra, vamos deixar isso claro aqui, porque senão depois vão pegar na picuinha. Só um pouquinho. Tirando o dinossauro, a meteoro que, 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 que apagou dinossauro na Terra, e sim, eu sei, não é que apagou, é que entrou uma de blá, blá blá, não vou discutir a vibe, por favor, não me penteem com isso. Tirando essa vibe, o que eu precifico como o pior já está dado. Então o portfólio já está preparado para o pior. O pior para mim com essa eleição é Lula versus Bolsonaro. E aí qualquer decisão daquelas, na minha cabeça, tem uma coisa menos pior ou pior ainda. Mas basicamente, assim ó, segundo turno de Lula e Bolsonaro, dado que a gente tem de opção, para mim é disparado a pior opção que tem. Tá? Então assim já, já nos encontramos no pior momento possível. A volatilidade, isso na minha cabeça, tá? a volatilidade que eu vou ter até o período de eleição, vai existir. Mas a decisão tem que ser tomada com base no que a gente vai ter depois. A clareza do que a gente vai ter depois já está meio que dada. É, se acontecer alguma coisa a partir daí, de Tebet ganhar força e tal, para mim é tudo positivo a partir daí. Então, assim, se eu estou preparado para o pior, o positivo que pode acontecer não é propriamente um incômodo, certo? Então, assim, teremos volatilidade. Não acho que essa volatilidade rende algum nível de tomada de decisão. Tá, então, a parte assim, sim, preparem-se para a volatilidade, volto a reforçar os gatinhos, o gatinho meditando, o gatinho indo para a academia, o gatinho, eu vou botar um gatinho tendo enxaqueca, porque aparentemente é a nova moda para mim, mas assim, tirando esse controle do psicológico no curto prazo, eu não acho que tem nenhuma, nenhum fator agora que já não era conhecido que leve a gente a querer tomar algum tipo de decisão. Tá? Então, essa eu acho que é a parte que a gente deveria focar. Não vai ter ou não vai ter volatilidade, mas eu deveria ter alguma coisa para se fazer ou não. Não acho que tenha algo para se fazer nesse curto prazo. O pior cenário, na minha visão, volto a reforçar, tirando o meteoro, já está dado. Tá? Marcelão, muito boa noite, professor. Muito boa noite, Marcelão. Como o senhor analisa as empresas mais endividadas com o atual cenário? Por exemplo, Ambipara e OceanPact. Então, se você pegar as empresas ali de eu acho que dá para incluir, né, dado que a pergunta é nesse nível, é, se você pegar as empresas ali de infraestrutura elétrica, você tem todas as três consideravelmente bem alavancadas. Tá? Para tirar elas do caminho, para completar a resposta aqui, elas eu vejo como muito tranquilas, dada a forma de capitalização que a gente usa para projeto de infraestrutura ser menos oneroso na empresa final, dado que eu tenho ali um estilo de investimento que é conhecidamente... É, de longo prazo e estruturalmente pesado, mas que tem um ativo da outra ponta que me faz não ter a necessidade de ficar preocupado com pagamento ou não pagamento lá no final, que reduz consideravelmente o custo. Então, com operações como Neoenergia, Energia, Ômega Energia e Engie, zero preocupado. Tá? Com relação à Ambipar, ela só tem comprado operações que vem acompanhadas de... Já operando, né? Ela não está comprando a operação do zero, nem criando nada do zero, diferente do OceanPact, que é um outro caso que eu já explico. Naquele caso ali, o que acontece? Toda vez que eu compro uma operação, eu adiciono a alavancagem, no caso, quando é, é na base do caixa e por aí vai, tá? Diferente agora. Agora a gente recebeu mais uma injeção, uma injeção de capital ali através de um sócio de uma spec. Então aquilo ali deve aliviar consideravelmente a alavancagem em geral, tá? Mas desconsiderando aquilo, toda vez que eu compro uma operação, como é que funciona? Eu tiro o caixa da, da minha operação, ou aumento o aumento endividamento, de qualquer forma aumenta a alavancagem, ou reduzindo o caixa, ou aumentando a dívida líquida, tanto faz. Tá? E aí, quando eu aumento essa alavancagem, eu vou fazer o nível de alavancagem, eu faço o quê? Dívida líquida sobre EBITDA, que é a forma de ver o quanto eu estou gerando para o quanto eu tenho que pagar. certo? Quando eu faço essa conta e eu estou comprando operações que já geram EBITDA, eu estou aumentando a dívida líquida e tô aumentando o EBITDA embaixo. Então, assim, a gente deve continuar, dependendo da proporção que é feita aquela compra, nessa faixa dos três vezes dívida líquida sobre EBIT. Eu acho que é um momento ótimo para crescimento, dado a pressão toda que se tem com vai ter vai ter, ah, vai ter recessão, ah, vai ter não sei o que, você acaba pegando vários ativos ali com preço consideravelmente abaixo do potencial, de modo que esse é o momento de ouro para quem está com caixa podendo comprar. Então, eu vejo como muito positivo, estou zero preocupado. Se você olhar a operação, dá um lucro cavalar, de modo que a é, é, despesa financeira não é nada que, que, que chegue perto de incomodar a gente ali. Tá? No caso do Ocean Pact, a gente tem um cenário onde o quê? eu compro o navio, esse navio é transportado para cá, é todo um embrólio, todo um rolo, e eu tenho a alavancagem garantindo aquela coisa. Então, assim, meu nível de alavancagem, a dívida líquida sobe e o meu EBIT não está respondendo. Por quê? Porque tem todo esse processo de traz navio, e bota para trabalhar, e engata no, no projeto, e aí o taxa de utilização. Quando eu pego o período de utilização mais baixa, eu apareço ali com uma alavancagem consideramente menor, pior, desculpa, maior a alavancagem, pior para a operação. Por quê? Porque eu estou gerando menos ebite, né? meus barcos não estão sendo utilizados com tanta quantidade, com tanta todos os que eu tenho disponíveis. De modo que eu estou gerando menos ebício para o endividamento para pagar várias embarcações. À medida que eu vou chegando num nível, numa taxa de utilização mais casada com a minha realidade, aí vale lembrar: se eu estou crescendo e comprando embarcação, eu vou ter ali um período de encaixe das embarcações e das operações que vai me deixar um pouco bagunçado. À medida que eu vou indo naquela direção, eu vou tendo uma melhoria de taxa de alavancagem, né? de dívida líquida sobre ebícita, vou tendo uma melhoria da operação como um todo. Num cenário pressionado, é, onde eu não tenho embarcações disponíveis para mais compra, nem nada deve ter cada vez mais trabalho para a gente. Nesse período agora, com baixa taxa de utilização, a gente já não vê é, despesa financeira, e mesmo num período de mais, baixa, a, 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 de mais baixa taxa de utilização, mesmo com o dólar pressionado do, do, do trimestre passado, a gente ainda assim não vê propriamente um cenário que seja negativo para ela por causa de despesa financeira. despesa financeira dá uma é crescida, nada que vai matar a operação, nada que vai impedir lucro na operação. Então, assim, se nesse cenário mais negativo eu já não vejo isso acontecer, eu não vejo porque teria problema com o um segundo semestre previsto ali com taxa de utilização acima dos 80, 89%, 90%. certo? Eu devo melhorar consideradamente a operação. A taxa de utilização aumenta o meu EBIT, não aumenta a minha alavancagem. Então, claramente, não aumenta o meu endividamento. Então, claramente, vai melhorar a alavancagem da operação. Dado que a OceanPac tem a geração de EBITDA muito vinculada à taxa de utilização, a gente vê isso de oscilar um pouco mais, é né? um pouco menos constante do que operações como a Ambipar, por exemplo, tá? Ela depende ali, por exemplo, eventualmente na área de setor de serviços, ali dela tem algum tipo de é, acidente com petróleo que acaba melhorando a operação naquele trimestre. Então é uma coisa que é menos consistente e mais oscila é mais oscilante durante o período. Eu vejo a gente num período muito positivo para ela, um backlog gigantesco. Não acho que a operação está... É, acho que ela aproveitou um momento é, positivo para dar uma crescida, uma esticada, de modo que agora a gente tem é, 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 aquele período para começar a botar as engrenagens tudo certinho, uma do ladinho da outra, para poder rodar. Tá? É, aquele período de esticada era necessário, era o um momento de aproveitar. Inclusive, já, já toca nesse assunto, e agora a gente vai justamente arrumar a cozinha ali, botar tudo em ordem para poder justamente é, 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 smooth sailing, sabe? Do tipo, velejar tranquilo para o horizonte ali. Caso que foi feito com a Mills, diga-se passagens. passagem. Se ela se alavancou violentamente, aí começou a desalavancar à medida que o tempo passava. Hoje em dia a operação roda super bem. Tá? Tem uma outra operação que parece com Ocean Pact, Oceania, alguma coisa assim, querendo entrar no mercado, querendo fazer IPO. Oh, essa operação a gente vai poder assistir de camarote. Uma operação que vai tentar uma captação para poder ampliar a operação comprando embarcação no mercado onde embarcação vai estar ultra inflacionada e não vai ter embarcação para comprar. Acho que é vai, vai dar uma lição boa do timing que a gente entrou e do timing que essa operação está entrando e vai dar justamente a clareza do porquê que a Ocean Pact deveria naquele momento acelerar violentamente no investimento agressivo e compra de embarcação e que agora já não é mais uma possibilidade de fazer isso sem pagar ultra inflacionado o valor do, das embarcações, ou até encontrar as mesmas. Tá? Então, assim, é, acho que vamos ver aí o, o, um, uma, um emparelhamento bem interessante para entender o quão positiva está a operação da Oceanpact e o quanto aquele, aquele período que a gente usou para crescer agressivamente foi interessante, casado com a visão da gestão da empresa. Tá? É, espero ter sido claro, Marcelão. PC, patrimônio tombado do canal, boa noite, Mega Cassiano, boa noite, PC, e ele sempre educadíssimo, boa noite, senhoras e senhores. Guilherme, boa noite, Cassiano. Boa noite. Guilherme, ótima live a todos, super educado, cara. Cassiano, poderia falar um pouco sobre a Raizen. Raizen está analisada no canal já. Tá? A empresa fechou, está fechando uma parceria com a Embraer. É, com a Embraer, tem certeza? Eu lembro dela ter feito. Eu lembro de ter visto parceria hoje, não lembro se era a Embraer. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas não lembro se é a Embraer. É, em breve, tenho certeza. Eu lembro de ter fechado parceria. De qualquer forma, estou vendo aqui, estou procurando aqui, que é tudo cadastradinho, porque eu sou Caxias para caramba. É, Raizen, Raizen, Raizen. De qualquer forma, é, enquanto eu estou procurando aqui, a análise da empresa está no canal. É basicamente aquela história que eu coloquei nos seleções com relação à Cosan. Tá? É, você tem ali um vínculo muito forte com a commodity açúcar ou Embraer e Raizen fecham parceria para a produção de combustível de aviação. Exatamente, eu vi mesmo isso aqui ontem. Tá, tá aqui. É, isso aqui eu acho que é secundário, tá? Acho que OK, não é ruim, não é negativo, mas acho que é secundário. Acho que não é algo que vá é, de fato mover montanhas nem para Raizen nem para Embraer. É mais ou menos aquela vibe é um pouquinho menos simbiótico, mas é mais um pouquinho mais mais complexo mas é mais ou menos aquela vibe que eu falei do, da Ultragás com a Supergás Brás. Você tem duas operações que se ajudam, no caso da Ultragás com a Supergás Brás, mesmo setor, só dividir infraestrutura é, é diferente, mas você tem ali o ganho de know-how da Embraer com a aviação, com, com, com o, 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 as aeronaves, e a raiz em o conhecimento de como fazer combustível. Então, claramente, você une útil agradável e consegue muito provavelmente desenvolver alguma coisa no sentido não acho que é algo que vai mover montanhas para a raiz, hein? eu acho que ela vai continuar tendo uma absurdamente maior parte da renda dela vindo de, 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 de do que ela faz hoje em dia, tá? de etanol açúcar e por aí vai, e distribuição é, através da, do, do oxo ali, né? do, do, do oxo oxo, sei lá como é que chama o, o poço ali, o, o shell, né? na verdade o, o oxo, o shell e por aí vai Tá tudo isso explicado no, na análise do canal. Tá, então, assim, acho que é interessantezinho, não acho que move montanhas. A operação em si não me interessa nesse momento, especialmente pelo vínculo ali com commodity, é, muita, muita influência de fator exógeno que eu não consigo controlar. Tá? Então eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de operação nesse momento. Tá? Muito casado com o explicado. Aliás, isso é dito na análise, inclusive. Tá? É, foi a análise do IPO, se não me engano. É, muito casado com o que eu falei. Quando me perguntaram semana passada com relação, se não me engano foi semana passada, com relação ao Cozan e a Ultrapar. Tá? Tem um Seleções separadinho no canal, bem fácil de ver. É, dicas de passagem os Seleções tem uma playlist no canal chamado Seleções. Tá? Rogério Cassiano, por que será essa queda da Ocean Pact? Então, tem que perguntar para quem está vendendo. A oscilação do preço eu não faço o menor sentido. É, se a pergunta é você viu algo específico, eu não vi nada específico. tá? Nada, nada específico que pudesse influenciar essa queda. É, mas, mas daí, assim, o que passa na cabeça da galera, eu não consigo falar. Porfírio, boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Porfírio, super educado, bem-vindo. Anderson, boa noite. Boa noite, Anderson. Que o mercado é doido e esse para onde vai? Bom, se isso é uma pergunta, volto a reforçar. Seja preço de ativo, seja índice, não, não tem como dizer, para onde vai dado que grande parte do preço, seja índice, seja preço de ativo, até porque índice é uma cesta de ativos, então acaba indiretamente influenciado, só com bola de cristal para saber uma componente considerável ali, que é justamente o ponto que prova claramente a incapacidade de previsão do futuro, é que uma componente considerável do, da, da formação de preço é justamente a, o humor, o, a expectativa dos investidores envolvidos. E aí você tem assim... É, gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro não é nem a questão do certo ou errado é a questão de que se você tem pessoas que pensam diferentes tomando decisões com base em algo que não tem uma resposta é, definida ainda, que é o futuro você vai ter o, o, o mais diverso nível de tomada de decisão ali, então não tem como saber tá? Carlão, mestre na sua visão, lojas quero, quero é interessante para o momento atual, eu não tenho qualquer interesse em varejo, clean, simples assim, tá? eu acho que assim, o vínculo excessivo com Constituição Civil, aliás, a operação está analisada no canal, o vínculo excessivo com construção Civil. E aí não é que é excessivo no sentido negativo, é excessivo porque a operação se dispõe a isso, é a parte que a operação está lá para fazer. Tá, mas ela, pets esse tipo de coisa, muito específico com o setor, eu acho um delta arriscado agora, é... não porque eu acho as operações arriscadas em si, eu acho que é arriscado, dado que eu tenho opções com uma diversificação muito grande, caso de via, caso de multilaser, caso de... E aí multilaser é, é, é mais do que... Não é propriamente varejo, mas, mas você entende o que eu estou falando, é vínculo com o produto final. Dado que eu tenho é, multilaser, é, via, o é, que mais que eu tenho aqui? Guararapes ali, que vínculo com moda, mas tem casa e muito descontado o preço, eu não vejo por que me alocar especificamente em uma operação vinculada a especificamente um setor. A parte ali da Guararapes, por exemplo, tem toda uma parte do financeiro envolvido. Tá? A Via vende tudo quanto é produto. Inclusive, eles estão justamente se orgulhando cada vez mais da cauda longa, aqueles produtos mais do tipo é, é, pistola de prego, essas coisas assim que, que você vende uma em um milhão. É, um milhão de vendas tem uma daquelas vendas. Eles cada vez mais estão atingindo uma quantidade considerável de coisas diferentes, de modo a expandir a, a diversidade do, dos produtos de modo que eu acho que ficar vinculado demais à construção civil com o varejo, um pouco arriscado, tá? Especialmente se eu olhar para o futuro, é lógico que era muito mais vinculado à reforma, à construção, é, pessoa física, pequenas empreiteiras. Eu acho que ali você tem maior chance de redução de consumo, inadimplência, quebradeira de pequenas empreiteiras do que em operações de grande porte que estão vinculadas à construção civil. Caso de Cirela, Melnick. É... e MRV, que é o caso que tem no portfólio. Tá? Então, nesse momento não me interessa, eventualmente pode me chamar a atenção, porque eventualmente a gente vai começar a ver operações evoluindo de modo a maturar operações e aí abre espaço para coisas que talvez não tenham sido tão interessantes agora com essa descontada toda de várias operações e que possam passar a ser interessantes no momento futuro. Tá? Luiz! Professor, você vê algum risco para o Banco do Brasil caso o viés de esquerda vem essas eleições, tem o receio do banco ser usado para medidas populistas. Faz sentido essa preocupação? Olha, é, é assim ó, eu acho que a ideia de que o populismo só está na esquerda é um pouco equivocada, entendo é, de onde você vem, mas a gente está vendo, a gente viu o populismo de esquerda violentamente, a pedalada da Dilma foi basicamente isso, travamento de preço elétrico, basicamente isso, corte do IPI, basicamente isso, e a gente agora está vendo claramente populismo de direita, sem nenhum tipo de... de, 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 de sem, sem tentar esconder de forma alguma. Então, assim, populismo por populismo é o que eu falei antes ali com relação à eleição. Eu acho que nós nos encontramos num momento onde o pior está dado. E aí a gente está preparado para o pior, o que vier bônus, tá? Então, assim, populismo por populismo, acho que a gente corre risco de populismo em qualquer um dos dois lados, tá? Seja Bolsonaro, seja Lula. E isso daí é um risco considerável, porque as políticas dos dois, o Bolsonaro fez agora o negócio da Bolsa da bolsa Família, sei lá, Bolsa Verde e Amarelo, sei lá como é que ele chama aquilo, mas o antigo, agora eu já nem lembro o nome do antigo, o, o, o dinheiro que se dá através do cartão lá, acho que é Bolsa Família, né? era Bolsa Família, sei lá, é, auxílio alguma coisa, auxílio cidadão, qualquer coisa do gênero. O Lula já disse que vai manter. Então, assim, esse tipo de política populista está bem alinhada entre as duas partes. Eu não vejo o receio com relação especificamente ao Banco do Brasil, porque eu tenho outras opções que vão trazer menos escrutínio para a minha operação e que estão ali ao léu é, na mão do governo. Que, novamente, diga-se de passagem, voltando ao exemplo petista, a gente teve ela usando a Caixa Econômica Federal para pedalar é, pagamento de conta, certo? Então, então assim, é, acho que se for feito, será feito através de BNDS e Caixa Econômica, que são... É, que são operações fechadas, que para tirar dali informação é muito mais complexo do que no Banco do Brasil que divulga é, resultado trimestral. certo? Quando eu faço aquilo ali no Banco do Brasil, eu abro para escrutínio, dado que tem muita informação pública, muito mais do que se eu fizer pela Caixa e pelo BNDES. Então eu não vejo, aquela história do eu estou correndo do, 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 do zumbi ou do tubarão. Eu não tenho que correr mais do que o zumbi ou mais do que o tubarão. Eu tenho que correr mais do que o segundo cara que está disputando comigo a fuga, certo? Então, assim, eu não tenho que ser um banco blindado. Eu tenho que ser mais blindado do que a Caixa Econômica e o BNDES. E esse momento eu acho que a gente tem. Tá? Então, eu não acho que a gente tem risco no Banco do Brasil, dado a existência de Caixa Econômica Federal e dado a existência de BNDES. Diga-se passagem, se você olhar 14 anos de governo do PT, você vê que o Banco do Brasil não foi propriamente negativamente afetado, certo? Diretamente utilizado para nada é, que, que cause aí um grande furor. Você teve algum vínculo, se não me engano, de um dos presidentes do Banco do Brasil com a questão do petrolão, mas aí, inclusive, saiu naquela, na, na, na série... Eu não vou começar a misturar a série aqui, mas assim, é, teve algum vínculo ali, mas nada que tenha afundado o Banco do Brasil em si. Com a caixa, a gente já viu o uso mais é, intenso da questão das pedaladas. Então, assim, se você parar para olhar isso, eu não vejo o Banco do Brasil especificamente correndo risco seja com Bolsonaro, seja com Lula, dado a existência de outras opções que seriam menos, é, que sofreriam menos escrutínio da opinião pública, jornalista, TCU e por aí vai. Tá? Você, não, você, não, você tendo a opção de fazer numa instituição que não tem capital aberto, você não tem por que fazer na instituição que tem capital aberto que vai justamente isso, é, deixar muito mais óbvio e claro o que está acontecendo ali. Tá? Então não vejo para o Banco do Brasil, não, não fico preocupado. Alexandre, boa noite, mestre. Boa noite, Alexandre, sempre presente. Embraer pode entrar no radar do portfólio. Nesse momento, não. Fiz uma análise consideravelmente recente. Não tenho qualquer interesse na operação. Tá? Não vejo... Na análise está explicada. Não lembro exatamente o que era, mas não tenho interesse na operação. Tá? Lembro que tinha alguma coisa a ver com, com o histórico dela. Tem que tem que olhar na análise, tá? porque eu não consigo gravar todas as operações assim de cabeça. Não cabe tudo. É muita operação para lembrar. Tá, mas nesse momento lembre de não ter desejo é, da operação, é, tem os motivos, a motivação está bem clara na análise que está no canal. Se olhou a análise e ainda assim sobrou dúvida, só ir falar comigo no Instagram, no arroba com sim, tá que eu sempre tiro dúvida lá, Alexandre, valeu. Augusto, boa noite a todos, boa noite Augusto, super educado, você vê entrada ainda em Banco do Brasil e clabin nesses preços, clabin com certeza, Banco do Brasil, eu acho que tem alguma coisa para ceder ainda, tá? A pergunta, por exemplo, feita pelo nosso querido Luiz ali é, sobre o Banco do Brasil poder ser alvo de populismo da esquerda, é algo que permeia a cabeça de todo mundo de modo que eu não duvido nada que se o Lula começar a ganhar é, cada vez mais é, que se começar a ficar aparente cada vez mais a certeza de que ele deva ganhar a, a, a eleição você pode vir a ter algum nível de redução no preço do Banco do Brasil por aquele receio que é algo bem popular aqui no Brasil, de ter o receio de que a esquerda vai entrar, o Banco do Brasil vai para Valência, e bababá, não sei o quê. Então, você pode ter um desconto maior tá, no Banco do Brasil ali. Então, acho que Banco do Brasil ainda dá para... ainda teria o que ceder tá, no preço. Então, não vejo a necessidade de sair correndo para lá. A Clabinha eu vejo há bastante tempo já em preços extremamente descontados, acho uma ótima operação, explicada e analisada aprofundadamente no canal. Tá? Então, basicamente isso. Juscelia, boa noite a todos, boa noite Juscelia, nossa, presença, nossa primeira presença feminina aqui, muito bem-vinda, super educada, Dione Ludmilla, boa noite professor, inteiro hoje, perguntando, sim, inteiríssimo, pode cantar com aquele <risos> sorriso e confundir, cheguei! <risos> Maravilha, nossa, nosso Johnny Ludmilla, eu imagino a galera que entra nova no canal, devia achar que isso daqui é uma zorra, né? deve achar que isso daqui é, é, é coisa de maluco, bem-vindo Johnny, sempre super educado também, é, Augusto Cassiano, arma na cabeça, se você tivesse que colocar uma mineradora na carteira, qual seria... Eu não sei se você conta como mineradora a Gerdau, mas seria a é, Aí não, não acho que conta propriamente como mineradora, nem lembro se eles têm um pedaço de, de, de mineração efetivo ali. Tá? Mas se eles tiverem... Eu fiz uma análise há pouco tempo atrás, é uma das operações que está na, na minha linha ali. É, não acho que vale a pena pegar qualquer minerador agora, mas a operação que eu estou observando, que tem vínculo com isso, acho que a Gerdau ali, é, eu não sei se é só siderúrgica, mas é muito mais siderúrgica, é, a Gerdau é a operação ggbr 4 é a operação que eu estou de olho. Zero de interesse em Vale, zero de interesse em CSN, é, eu iria nessa direção. Aí, aí, assim, ah, Cassiano, não tem mineração na Gerdau. Aí, aí eu não sei dizer, é, porque daí seria completo chute, porque faz muito tempo que eu não olho para nenhuma das outras operações. É, devo olhar para os Iminas Minas também, não sei o quanto os em Minas têm de mineração, acho que também, praticamente toda siderúrgica, tem uma análise mais antiga no canal, mas a GGBR a Gerdau é a operação que eu devo começar a olhar assim que a gente tiver a algum nível de mudança no cenário, menos volatilidade, mais estabelecido o preço do minério de ferro, a gente começa a olhar para lá. Porque eles fizeram um trabalho muito positivo de aproveitar esse momento de bonança para justamente evoluir na operação e consertar ali o, o meio campo da operação, redução de alavancagem por aí vai, fazendo um trabalho muito, muito bom. Tá? Então seria Gerdau. Se não, tem, se não tem mineração na Gerdau, você me desculpa, eu não lembro exatamente eu lembro que é muito forte em siderurgia, não lembro se eles têm algum pedaço ali de mineração. Tá? Rainer, boa noite a todos. Boa noite, Rainer, super educado. Antônio, boa noite a todos, super educado. Antônio, boa noite. Cassiano Guedes falou que precisamos de isenção tributária para renda fixa. Pergunto, o que afetaria a Bolsa se isso ocorrer? Você torna naturalmente mais interessante, é, marginalmente, a renda fixa versus a renda variável. Não acho que é, é algo que mova montanhas. É, tem que entender a viabilidade de fazer algo assim. E, olha, se eu fosse fazer uma reforma tributária, essa é a última coisa que eu ia considerar para meter a mão, dado a zorra que é a tributação no Brasil. Acho que tem bastante coisa para consertar. Essa de tirar a tributação da renda fixa é simplesmente mais uma atitude populista que não ataca o problema da tributação no Brasil. Então, se passar... A gente tem o efeito de a renda fixa ficar marginalmente mais interessante versus qualquer outro investimento. Move montanhas, não acho que move montanhas, acho que faz alguma diferença? Faz, mas não acho que move montanhas, tá? É, então assim você pega ali o é, nível mais alto: 27,5% do lucro de, um, de uma operação de renda fixa você está falando de, vamos lá, vamos fazer um quarto aqui só para facilitar, você está falando de um quarto daquele IPCA mais 6, supondo uma renda fixa super boa, é um grande ganha mais? É algum ganha mais, não acho que move montanhas versus 30% do dia para a noite numa Ocean Pact da vida. Então, eu acho que fica marginalmente mais positivo, marginalmente mais competitiva a renda fixa, não acho que resolve lufas para o Brasil, acho que reforma tributária deveria ser pensada com outras coisas em mente, mas daí é minha opinião, meu, minha visão para a política pública, zero a ver com investimento, mas é basicamente isso, a gente fica marginalmente mais interessante a renda fixa. Tá? Carlão, mestre, com relação ao case da Cogna, se tivermos um governo que estimule mais o FIES, é, você vê isso como algo positivo que possa ser um drive de crescimento para o ativo? Eu acho que não tanto, porque a gente passou por aquele momento de expansão muito grande do FIES e aí as operações se viram com o Fies enxugando e você tendo uma redução daquilo como estímulo pelos governos passados, de modo que eu acho que fica ali uma clareza de que a gente não pode ter aquilo ali como muleta do setor como um todo. Então, eu não acho que o setor iria... É, eu acho que o setor iria se aproveitar da situação e ia crescer um pouco mais, mas não acho que o setor iria é, alocar tanto recurso, foco nesse tipo de coisa, dado o susto no passado de ver aquela fonte secar e você tinha basicamente uma operação baseada naquilo, tá? Então eu não acho que a gente volta a ver o tipo de operação que se tinha no passado, onde era basicamente estímulo governamental que mantinha as operações crescendo, caso da Croton, quando era a Croton, que é a Cogna hoje, tá? É caso da, da Estácio, quando era Estácio, não era Edux, é, não vejo aquilo. Acho que hoje em dia a gente tem um, inclusive ali na Cogna um esforço de diversificação muito maior, é, é sempre mais positivo quando você tem algum nível de estímulo da, do, do governo? Sim, mas não acho que é o tipo de coisa que vai ter aquele efeito avassalador que a gente tinha no passado por causa justamente do susto de ter que voltar atrás e começar a recuar e ter que justamente resolver todo aquele teu balanço basicamente baseado em, em, em uma fonte do governo que está secando. A gente viu isso acontecendo no passado, não foi um movimento mais positivo, não acho que eles se enfiam lá novamente, tá? Carlão, mestre, hoje, por curiosidade, fiz cálculos que a Live 200 vai cair no dia 30 do 1 de 2023. Precisamos fazer algo diferente para essa Live. Me admira você fazendo essa conta, sem noção. Vocês, às vezes, parecem bem mais malucos que eu, galera. Vou te falar, e eu sou bem fora da casinha, mas assim, tem uns de vocês aqui que, Deus do céu, eu fico, 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 fico honrado com o trabalho ao qual você se deu de fazer o cálculo é, maravilha a gente pode pensar em alguma coisa, vou, vou, vou ver se eu pensei em alguma coisa até lá para fazer. E de fato, 30, 30 de 1 é marcante, de certa forma. Obrigadão, Carlão. Victor, ou Victor, não sei como é que se pronuncia, sinto muito. Boa noite, professor, e a todos. Boa noite, Victor. Eu não vou fazer o bracinho aqui, que vai, 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 vai virar meme. Como você vê o mercado para a OIBR e Vital, se possível falar um pouco de cash 3 pensando em pegar um pouco, eu não vejo interesse em nenhuma das operações a OIBR com a questão da Vital acho que a gente fica eles ficam ali muito na mão da, do BTG e aquilo ali eu ainda acho que pode dar é, questões, com relação a questões de competitividade inclusive, com relação a OI a operação, ainda muito nublado e cada vez mais chegando perto de um ponto de, de ser obrigado a fazer um grupo de ações, e acho que se fizer um grupo de ações, aquilo ali vai desandar bastante. Assim, vai ter mais uma derretida considerável, e aí vai ser muito complicado para quem já estava dentro do ativo efetivamente recuperar aquele capital. Tá? A Cash3 não tinha interesse quando estava mais vinculada a cashback. É uma operação que chegou ali é, inicialmente, uma das primeiras ali a chegar em cashback. Isso foi super positivo para ela, permitiu crescer e aí eventualmente chegou no momento de cashback está sendo jogado para dentro das operações de varejo, de modo que eu não preciso ter uma operação externa que faça isso, ela tentando mudar para virar fintech e eu acho que o campo de fintech já está bem carregado de fintechs e fintechs tem capacidade considerável é, de disputa ali. Acho que ela sai de um mercado que era basicamente um mercado que ela foi uma das que ajudou a inventar e trazer para o Brasil e ela entra no mercado que já está tá cheio de operações e onde ela vai ter um campo de disputa e competitividade muito mais agressivo, de modo que eu não vejo o melhor momento para a operação. Não tenho qualquer interesse na operação nesse momento. Tá? Basicamente isso. Sabino, boa noite. Boa noite, Sabino. Carlos, auxílio Brasil. Exatamente, esse é o nome daquele negócio que era o Bolsa Família. Bolsa Família era o nome, agora auxílio Brasil. Muito obrigado, Carlão. Mestre, com relação ao conflito da Rússia com a Ucrânia. Alguma preocupação que ainda não esteja no radar? Nesse momento, para mim, é a continuidade do que vem acontecendo. Continuo assim, com pouca clareza de quanto tempo aquilo dali leva para acabar. A gente viu hoje uma declaração que eu vejo como é, positiva no sentido de final do, do combate. O, o, o Putin, Putin foi a público e falou que eles estão passando por uma dificuldade colossal é, na economia do país. Isso acaba mostrando que, de fato, é, temos ali uma pressão na economia russa, que está tá sendo sentida e que deve levar cada vez mais a um direcionamento de acabar com o conflito, mas até o momento não vi nada que mova montanhas e que possa, de fato, alterar aquela continuidade de combate arrastado. É... Você ainda tem muita... Eu acho que ainda falta clareza de, 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 de uma posição de fato ali que, que possa empurrar num direcionamento de conclusão do conflito, seja tomada da região de Dombás, seja devolução e por aí vai. tá Então, acho que, como disse antes várias vezes, a continuidade de, do, do conflito é custosa para ambos, mas assim a, a Ucrânia não tem muito o que fazer, ela tem que defender ponto ponto. É, acho que, cada vez mais a gente vai ver a Rússia tendo dificuldade da manutenção desse tipo de posição. Se isso vai levar ao um final de uma guerra ou não, aí a gente vai ver com o tempo. tá Mas, por enquanto, não, não vejo clareza nesse momento. Tá, para dizer assim, a ah, mudou alguma coisa. Tá? XD, Ocean Pact, Ocean Pact analisado no canal, a operação é, claramente pelos aumentos de posição, é, vejo como muito interessante, devemos ter um segundo trimestre, um delta mais pressionado pela redução na taxa de ocupação, nada que me preocupe, segundo semestre deve ser muito positivo, operação muito bem alinhada, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do primeiro trimestre de 2022 e as outras no canal, justamente para pegar com gráfico, com edição, tudo certinho de como está a operação. Aí surgiu dúvida, de qualquer forma, eu estou sempre no arroba Investir com Sim no Instagram do canal. Tá? É só ir lá perguntar, manda mensagem mesmo que eu super respondo. Tá? Carlão, mestre, a Santos Brasil está retomando... Né? É engraçado que o Carlão a gente está conectado aqui, mentalmente conectado. A Santos Brasil está retornando na faixa dos 6. Você vê um bom ponto de entrada? Não, mas eu já estou de olho nela na faixa dos 5 já. É engraçado você ter falado, porque semana passada, durante o processo da minha cabeça explodir, eu estava olhando a precificação e eu vi ali uma redução e o dólar mais alto deve prejudicar a parte dela de importação, que é a parte que tem margem maior. Tá? Isso daí geralmente se vê expresso 90 dias cada, os contratos geralmente são de 90 dias, é, até a realização do contrato, então que ele deve se ver é, afetando a operação nesse próximo trimestre para o próximo trimestre, é que ele deve dar uma uma azedada leve na operação, o que deve causar aquele aquele geral olhar de patinho feio para o ativo e aí a gente pode ver ela batendo do 5 para baixo, sem a operação ter sofrido grandes danos eu vou começar a abrir posição ali também, vai ser mais uma diversificada para o ativo, para, para o portfólio do canal. É outra operação que eu comecei a olhar mais de perto, é, dado justamente a operação muito bem posicionada, uma operação que a gente já teve em carteira, deu uma, uma, uma grana considerável, não lembro agora o percentual. Tá? É, setembro do ano passado, se não me engano, setembro do ano retrasado, alguma coisa assim, é, para vocês verem a minha noção de tempo, está ótima. <risos> mas a gente já teve em carteira, na faixa dos 5 deve começar a voltar para o portfólio. Então, é bem possível que assim que sair o resultado, a gente tenha uma análise do resultado aqui no, no canal. Tá? Então, sim, estou de olho na faixa dos cinco reais, tá? Calão, mestre, com relação ao cenário inflacionário, na sua visão, você vê alguma mudança no curto e médio prazo? É, vejo mudança no curto e no médio e longo, Tá, no curto prazo a gente deve ter uma pressão arrefecendo um pouco, mas que a gente está vendo, diga de passagem, dado as medidas é, que foram tomadas no que tange redução de preço de combustível, então ele deve dar uma aliviada na pressão é, sobre a inflação no curtíssimo prazo, no longo prazo toda essa farra que está sendo feita com dinheiro público vai acabar causando uma pressão nas contas do governo, é, o aumento dos gastos, alguma pressão inflacionária, médio prazo, então, a gente deve ter uma, uma, um arrefecimento agora e um aumento da expectativa no futuro, no que tange inflacionamento. Tá? Acho que é apocalíptico, não, mas acho que a gente está transferindo um pouco de inflação agora para um pouco mais de inflação no futuro. Tá? Basicamente, isso. Não acho que move montanhas, e, obviamente, isso eu falo com a informação que eu tenho agora. Se continuar o movimento populista, se for usado é, a parte ali do decretar momento emergencial para fazer mais farra, se o próximo governo, seja Lula ou Bolsonaro, começar a gastar mais dinheiro, cada coisa dessa vai adicionando. Eu estou falando hoje em dia com a informação que a gente tem. Hoje em dia a gente tem um delta de arrefecimento a mais de inflação agora e um delta de jogada a mais do que é reduzido agora para o futuro. Tá? Basicamente isso. Darlan, qual a sua opinião sobre os efeitos? Galera, estou vendo aqui a, a, as perguntas. É... Estamos fechando uma hora, tem, tem uma hora aí, se quiserem perguntar, manda ver. Se vocês não quiserem, sem lá, nenhum, a gente para e, e corta, mas assim, é, se quiserem perguntar, mandem ver, estou é, preparado aqui para ir até as 10. Dalan, qual a sua opinião sobre os efeitos do evento, do lançamento do projeto do veículo voador pela, Emba pela Embraer? Então, o evento em si eu não acompanhei de perto, Dalan, a gente acompanha aquele projeto ali um pouquinho é, mais distante. tá? O que, que eu vejo ali? A operação da Embraer pode tirar, é, quando eu acompanho várias das operações de carro voador, né? Pelo mundo, assim, de, de, de não de perto, mas de estar sempre ali sabendo. É que nem esse gosto que eu tenho por essa parte, é que nem é, é menos, mas é que nem aquele gosto que eu tenho por veículo autônomo. Eventualmente vocês venham citando no, no Compondo da Tese e por aí vai. Tá? Então assim, eu vejo a Embraer é, até pelos contratos que já está fechando e tal, como uma das mais avançadas que a gente vê com capacidade de produção. Com escala para de fato começar a entrar nesse mercado. Tá? Então eu vejo ali a, a, a Ive desenvolvida sob a Embraer e de fato conseguindo desenvolver e crescer como algo extremamente positivo para a operação que pode ser um diferencial muito grande para a empresa, médio e longo prazo. E em médio e longo prazo que eu tô falando, imagino eu que eu esteja falando em dois, três, cinco anos. Por quê? Porque não, eu não preciso só do carro voador, eu preciso de todo um plano diretor que faça com que os locais que estejam dispostos a comprar aquilo consigam começar a reagir e lidar com aquele tipo de coisa. Se eu conseguisse ter um carro autônomo que funciona naturalmente é, elétrico hoje, eu ainda assim não consigo simplesmente implementar do dia para noite aquele negócio, certo? Eu tenho todo um costume da população com aquilo, eu tenho toda uma nova legislação que tem que ser feita, eu tenho toda uma infraestrutura, a, ser, a lidar. Quando eu estou falando um carro voador, é, é compreensível que é muito mais complexo, certo? Eu tenho uma estrutura aérea para... E aí, carro voador, estou chamando de besteira, porque não é carro voador, né certo? A gente tem, ele é tipo um drone é, pilotado. É, quando eu tenho esse tipo de coisa, eu não só tenho a parte é, legislativa de infraestrutura, de lugar para pouso, de onde é que eu vou fazer, de como é que eu vou fazer, mais além disso tudo, eu tenho toda a questão ali de, de que a, o mundo não é feito para esse tipo de veículo nesse momento. A infraestrutura aérea que eu tenho é para voo de longa distância, certo? Para Eu entro no avião, é todo um evento, não é do tipo eu pego, num, subo num elevador e pego um helicóptero para outro lugar, é outra vibe. A helicóptero não funciona? Eu acho que uma hora que a gente tiver a questão ali, eu não sei quem assiste o Westworld aqui, mas eu acho que vai ser uma vibe muito mais West World do que propriamente helicóptero. Vai ser uma coisa muito mais comum, mundana do que um helicóptero. Acho que vai exigir muito menos dispêndio de, de. Meu Deus do céu, tem uma hélice de, de gigante girando e blá blá blá. Não sei o quê. Eu acho que vai ser menos agressivo, menos é, ostensivo, menos é, pesado para a sociedade como um todo do que um helicóptero. Então isso daí vai exigir todo um desenvolvimento de infraestrutura, de legislação, de como é que lida, como é que não lida, como é que evita acidente, como é que faz o, 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 a relação disso daí com, com aviação. E por que, que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque a, a, o engajamento inicial deve ser de meno, menor quantidade de modelos para alguns translados específicos, antes que aquilo ali, de fato, fique algo... É super popular e comum. E aí, esse processo todo é um processo onde eu não vendo tanta aeronave daquela. Eu vendo algumas, participo no início do projeto e aquilo ali vai começando a ser implementado no planeta, certo? Então, assim, acho que vai um tempo para desenvolver aquilo ali. Gosto da operação, é, da operação da IFE, tá? a em se si não me chama atenção, tá? mas acho que, volto a reforçar, é um projeto no qual a IFE ainda é muito pequena para ela, tem uma opção, se não me engano, de investir por uma, por uma SPEC uma special purpose acquisition company que fez ah, o lançamento da IVE lá fora, então você consegue investir diretamente na IVE essa opção de investir diretamente na IVE. Aí eu já acho que é o conversável investir na Embraer para ter um pedaço da IVE. Eu acho que é desnecessário, é muito diluído ali dentro, não vejo muito sentido, tá? E mais do que isso, investir na IVE seria nesse momento um pouco de tiro no escuro, apesar de ser uma das mais promissoras. Você não cansa de ver coisas que são as mais promissoras. O Kut era muito promissor, até que afundou, certo? O Kut era aqui no Brasil estourava. Era 200 vezes mais influente do que o Facebook. E aí, de repente, simplesmente afundou, certo? Então, assim, você não cansa de ver operações que inicialmente parecem a que vai dominar e muito promissoras e que não chegam a fazer aquele efeito. Então, acho ainda muito incipiente, mas bem positivo para a Embraer. Tá? Ricardão, professor, você acredita que o aumento da inflação pode afetar negativamente a inadimplência do Banco PAN? o APEC PEC Kamiká de Bondades deve segurar bem esse efeito no curto prazo? A PEC, adorei a pergunta, a, a, com relação à inadimplência do Banco PAN, a gente deve ter o efeito não tanto da inflação sobre a inadimplência do Banco PAN, eu acho que muito mais o efeito da subida de juros sobre a inadimplência do Banco PAN. Mas como eu disse na última análise, se não me engano, a gente tem a ponta ali do over 15 a 90, certo? O que atrasou até 15 dias, acima de 15 dias, mas menos de 90, que começa a apontar para cima. A gestão não vê aquilo como afetando o over 90, que é o que atrasa mais do que 90 dias. Eu acho que é algo para se observar. Eu comento isso na análise, inclusive. Tá? É agressivo? Não, não acho que é agressivo. Mas o ponto que você pega ali é justamente aquele auxílio de curto prazo que eu acho que vai ser interessante. certo Para a operação do Banco Pan, que é vinculada à faixa de renda é fica muito interessante a PEC porque ela injeta a grana bem naquela massa que atua no Banco Companhia. Aquilo ali pode, sim, dar uma sobrevida considerável para todo mundo que talvez fosse começar a atrasar uma conta não ter a necessidade de atrasar, com um delta aumento de 600 reais ou a, a forma que foi feita ali, a organização estrutural permite que você divida cada família em várias pequenas famílias, então você pode acabar acumulando auxílio naquela mesma família de forma a multiplicar a renda dela. Tá? Isso daí é negativo para o Tesouro, para a Receita, para política pública, mas acaba auxiliando grupos familiares que atuam justamente na faixa que o Banco PAN pega. Então, sim, aquilo dali deve segurar o efeito no curto prazo do Banco PAN, do aumento da, da inadimplência, Eu acredito que muito, tá? acredito que com grande força deve segurar. A única questão é o quê? Segura justamente isso, no curtíssimo. Certo? no curto prazo, enquanto aquilo estiver sendo pago, se eu não tiver uma continuidade dos efeitos inflacionários, o que eu acho que deve eventualmente arrefecer, a gente acaba tendo um respiro de curto prazo que acaba se estendendo um pouco mais, dado a jogada de inflação para frente com o gasto público mais forte, tá? mas eu posso ver o quê? uma extensão do período sem ter aquela pontada de inadimplência. Então, sim, acaba auxiliando operações é, que estão mais vinculadas à baixa renda, devem se beneficiar. tá? Caso de... É, via Casas Bahia, partir e por aí vai. Banco PAN, outra operação. tá? Se você tem algum nível de consumo, mercado, supermercado, deve se beneficiar também dessa, dessa injeção de capital nas faixas de renda mais baixa. Tá? Não acho que propriamente Camil, por exemplo, se beneficia, porque Camil acaba tendo marcas ali. O mais relevante é, é tudo faixa de renda, um delta mais alto. tá? Mas marcas vinculadas, mais a baixa renda, com certeza se beneficiarão. E é exatamente aquilo ali que você falou. A gente tem um efeito positivo de segurar no curto prazo, graças à questão da PEC ali. Tá? Obrigadão pela, pela pergunta, ô Ricardo. Carlão, mestre, com relação a, a random rapid 4 é um ativo bom para um cenário de arrefecimento da inflação? É, eu tenho que olhar de novo o ativo. Tá? Faz tempo que eu não olho para ele eu não me sinto confortável falando da operação, é, acho a operação interessante, tá? de bem de capital ali, especialmente linha amarela, a gente deve ter inclusive, é, não a fabricação, não a produção, mas a locação de linha amarela com a Mills, logo, logo, era uma parte que eles, que eles estavam pensando em expandir, o que deve ser positivo, a gente deve acabar entrando ali mais como locador, do que como propriamente a manufatura ali, é, desse tipo de operação, de bobcat, aqueles é, retroescavadeira pequenininha, por aí vai, é, porém, entretanto, todavia, não, faz, faz tempo que eu não olho para a Randon. Tá? Então, eu tenho que, de fato, analisar ela. Não estou com pressa, provavelmente, porque tem outras operações que chamam atenção. Vídeo ali, o caso da Santos Brasil. Mas está na fila e, eventualmente, eu tenho que olhar para a operação. É, com relação a ela ser um ativo bom num cenário de arrefecimento, eu acho que ela é um ativo bom num cenário de maior investimento é, em bem de capital, que costuma ser um cenário de juros mais baixos. Por quê? Porque quando você está comprando uma operação, quando você está comprando uma retroescavadeira, quando você está comprando é, caçamba de caminhão e por aí vai, você geralmente tem um despêndio de capital consideravelmente maior para justamente comprar aquele bem de capital costuma ser uma coisa de um peso maior financeiro e aí isso daí geralmente vem atrelado a um, a um financiamento. E aquele financiamento facilita muito quando eu tenho juros mais baixos e aí eu tenho operações crescendo que demandam as retroescavadeiras. Então, eu como operação tenho o interesse econômico de buscar a retroescavadeira e justamente a disponibilidade de fazer um financiamento que não torna inviável aquela operação. Então, em momentos de aumento, de crescimento, de, de aquecimento da economia, tende a ser. Eu acho que o arrefecimento da inflação por si só, não. Eu acho que o que ajuda é quando eu começo a ver a redução da curva de juros, porque daí eu começo até aquele estímulo de começar a investir na minha operação e aquele investimento, em grande parte, traz justamente a demanda por esses bens de capital que aí começam a ser ampliados ali no, no eu acho que nesse num cenário de arrefecimento de, de inflação e nesse cenário de juros mais alto eu começo a ter justamente estímulo para locação em operações como a Mills, certo? Porque eu não tenho aquele dispêndio de capital gigantesco de comprar o maquinário, eu simplesmente alugo o maquinário e vou pagando e usando à medida que eu tenho é, a disponibilidade a, a necessidade de modo que eu não me prendo naquele investimento. Quem está preso no investimento é a Mills. Tá? Então, esse tipo de cenário acho que favorece justamente operações de locação, onde eu não tenho que me amarrar no bem de capital no final. Tá? Então, acho que não necessariamente acaba gerando uma demanda indireta ali, mas não é o melhor cenário para esse tipo de operação. Tá? Rodrigo, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, super educado. Cassiano, você estipula um percentual diferente para cada ativo de carteira ou distribui igualmente e faz rebalanceamentos de acordo com o alto e baixo dos ativos? Obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. Então, não estipulo um percentual, tá porque esse tipo de coisa vai sendo definida à medida que as operações vão, vão, vão andando. certo A ideia de que eu conseguiria estipular um percentual neste momento sobre um ativo que vai evoluir e caminhar na carteira é simplesmente absurdo. Então, eu vou fazendo pequenas compras e montando o tamanho daquela operação dentro do portfólio. Por quê? Porque à medida que o preço dela cai, a tese estando alinhada, eu tenho interesse em alocar mais capital lá dentro, certo? Eu estou pagando mais barato pela mesma coisa que eu estava disposto a pagar mais caro antes. À medida que o preço vai subindo, eu muitas vezes tenho interesse em, olha, reduzir o tamanho da operação, porque ela começou a ficar muito grande versus a operação, é, o restante do portfólio, o caso da Minerva recentemente. Tá? Não pela evolução, mas pela proximidade com algum nível de maturação no sentido de é, temos ali a operação no nível positivo e o resto dos ativos, nesse caso ali da Minerva, derretidos. Então, me, me faz sentido reduzir um pouco o tamanho da Minerva e realocar em ativos que estejam derretidos, certo? Então, assim toda decisão de alocação é, não é tomada supondo que eu sei para onde vai a operação. É sempre tomada com base no que eu tenho de informação naquele momento. Justamente por isso o hashtag paulatinamente, justamente por isso a calma e a parcimônia na alocação de capital, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Então eu vou alocando em pequenos morços, em pequenas porções, certo? De modo a ter sempre espaço para alterar aqueles pequenos blocos e conseguir construir uma posição maior em ativos que estão bem alinhados, mas com preço derretendo e ir reduzindo posições que estavam bem alinhadas, é, que, que tiveram um crescimento agressivo e agora ocupam um tamanho maior do portfólio, podendo ceder um pedaço para realocação em outras operações é, de menor tamanho. Tá? Então, assim, o rebalanceamento é, é de acordo com o momento econômico, preço dos ativos como um todo, certo? Se eu não tivesse, por exemplo, outros ativos derretidos, eu não teria por que reduzir a posição em Minerva nesse momento dada a trajetória muito positiva. A questão é que o custo de oportunidade entre ter Minerva naquela quantidade, daquele tamanho, e poder alocar em uma cacetada de operações que eu dobro, triplico posição no preço que está agora, não faz sentido eu manter todo aquele tamanho Minerva. Faz sentido eu, eu, eu dar um corte de cabelo, dar um haircut ali, certo dar um corte de cabelo, e jogar para baixo, aumentando agressivamente minha posição em ativos em preços absurdamente interessantes, de modo a realocar. Mas é, eu sei que parece papo de quem não sabe o que está fazendo. Mas a verdade é que assim, ó, é, a ideia de que a gente tem uma equação certinha de como eu aloco, a ideia de distribuir igualmente para a carteira como um todo é simplesmente absurda. Se você parar para pensar, o mercado como um organismo vivo, o tempo todo te dando informação nova, você o tempo todo absorvendo essa informação, você o tempo todo reavaliando tudo o que você pensa sem parar, senão, senão não teria por que analisar todas as empresas do portfólio a cada trimestre. Certo? Eu estou analisando porque eu quero aprender quais foram as mudanças que aconteceram, como é que evoluiu a operação, para onde estamos indo. De modo que isso deveria se refletir. Se eu estou avaliando todas as operações, acompanhando tudo o que acontece o tempo todo, isso deveria se refletir na minha tomada de decisão. Ou eu não deveria estar tá avaliando, ou eu estou gastando tempo de graça, certo? Se eu não estou absorvendo as informações que eu, que eu tenho todo dia, as 60 horas de podcast semanal, a todas as análises do trimestre, se eu não estou usando aquilo para, de fato, avaliar, para, de fato, desculpa, alimentar a minha tomada de decisão, eu não deveria estar tá fazendo. Como eu estou fazendo, o tempo todo eu recebo informação nova de tudo que está acontecendo. Algumas confirmam o andamento da tese, outras tornam a tese mais interessante ainda, outras atrasam a minha dobrada de posição. Vieram me perguntar no, no Insta, pô, mas você aumentou em Ocean Patch, Por que você não aumentou em em imóvel que estava muito mais descontado, eu falei porque imóvel tem um trimestre vindo pressionado e tem tudo para dar uma derretida a mais quando me perguntaram, acho que estava em R$4,00, R$3,00 e alguma coisa, eu peguei imóvel tripliquei, eu dobrei a posição nos R$2,22 por quê? É uma questão de não querer o ativo, é uma questão de ter a capacidade de compreender que naquele momento o aumento da posição fazia muito mais sentido naquele outro ativo do que na imóvel que tinha tudo para ter mais uma crise daquelas de pânico no mercado e dar mais uma derretida, certo? Então, assim, é, toda essa tomada de decisão de tamanho de posição, de montagem de portfólio é feita, operação a operação, sempre pensando qual é a informação que eu tenho hoje, como é que foi a evolução das coisas, para onde estamos indo e o que, que aquilo ali me agrega na tomada de decisão. Eu não preciso dizer, eu quero um o no, móvel no, nos, nos, nos... Eu, eu topo o um móvel nos reais, eu dou um náculo lá dentro me aparece uma, um resultado num mundo um delta mais pressionado que mostra o resultado do trimestre seguinte mais pressionado ainda, eu não tenho porquê sair jogando dinheiro agora. Eu estou vendo que mudou o, 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 o trâmite até a maturação mudou. Esticou um pouco o prazo. Esticou um pouco o prazo, eu não tem mais pressa. Eu não tenho porquê tomar a decisão antes se eu tenho informação nova que me reeduca sobre para onde estamos indo ali. Então, essa tomada de tamanho de portfólio é, composição do portfólio é toda tomada momento a momento, em pequenos pedaços, paulatinamente construindo o portfólio como um todo, levando em consideração as outras posições presentes, certo? Sempre isso tudo em consideração. Tá? Espero ter sido claro, Rodrigo. Espero não ter é, é, floreado demais a coisa. XD, estou por dentro, professor, e posicionado, bem posicionado, maravilha, e risadas. É, Augusto, boa noite, Cassiano. Boa noite, Augusto. Minha pergunta é bem específica: o que devemos esperar para o resultado da Petrobras na próxima semana? É, a sua pergunta é super específica, mas é algo que exige uma bola de cristal. Você entende? Assim, eu, eu não faço a menor ideia do que devemos esperar do resultado da Petrobras. Alguns indicativos que você pode ter, se você quiser, não é um artigo que eu acompanho propriamente, mas alguns indicativos que você pode ter é o quê? Como é que estava o preço médio do petróleo? No, trimestre, no primeiro trimestre de 2022, como é que está o preço médio do petróleo agora? Aquilo ali vai te dar um indicativo bom. De, basicamente, ela é uma operação de quê? Ela, o grosso da operação é eu extraio o petróleo com preço com custo fixo no curto prazo e vendo pelo custo variável do mercado. Então, aquilo ali vai determinar, assim como a Vale do Rio Doce, aquilo ali vai determinar muito do meu ganho. certo Porque o meu custo fixo é basicamente o mesmo curto prazo. Eu vou ter investimentos de longo prazo vou aumentar meu custo fixo? Sim, mas daí é, é, é uma porrada eventualmente. No curto prazo é basicamente o mesmo. Então, eu pego o custo fixo do, da operação no... Se você quer fazer isso, eu acho que isso é contraproducente, mas se você quer fazer isso, pegaria o custo fixo como base do trimestre passado, tá? É, veria ali quanto do custo fixo é dólar, quanto é real, faria a, a matemática mais ou menos de quanto altera para esse trimestre e faria a mesma coisa para, para para minha receita. Dá para ter uma ideia considerável de quão melhor ou pior vai estar a operação, jogando quanto eu estou ganhando médio no petróleo no período versus quanto eu ganhei médio no petróleo no trimestre passado e fazer a, a, a taxa média do custo. O custo é grande parte deve ser em real, dado que ela opera basicamente aqui no Brasil. Tá, talvez alguma coisa offshore, mas acho que o custo ali é, é um pedaço considerável dele em real, mão de obra é real e por aí vai. Então, assim, basicamente, eu tenho um custo fixo. Talvez em é, suma e tal, deve ter alguma coisa em dólar. Mas, assim, basicamente, eu tenho um custo fixo. O que vai definir bastante, dado que é um trimestre para o outro, do andamento daquela operação, na minha visão, é muito o preço do petróleo. E aí eu faria o preço do petróleo médio no período. Tá? A gente teve o último mês, por exemplo, uma queda considerável no preço do petróleo. É, aí tem que ver, assim, porque teve uma subida antes, né? é possível que a subida no primeiro trimestre anule a queda no segundo trimestre, tá mas assim, dizer categoricamente como é que é, se tivesse como adivinhar teria um monte de gente acertando e a gente viu aí erro atrás de erro atrás de erro, a ideia de que você consegue prever o, o resultado é absurda, a, a empresa tem dificuldade de prever o resultado da guidance, que dirá analista que está do lado de fora da empresa certo? André, boa noite professor, boa noite André Estou tendo uma perda muito grande em via. PM ficou em R$12 a ação, está 2,70. O que fazer, mestre? Será que volta no longo prazo? É, não queria ficar mais exposto ao varejo, mestre. Então, assim, ó, é, eu estou bem tranquilo com a operação. Eu acho que assim, é, o fato de você ter alocado a 12 reais, é espero que não tenha sido de grande porte a alocação, justamente porque a gente vem reduzindo o preço médio à medida que o tempo vai passando. Eu não acho que é propriamente problemático. Eu acho que o ativo está extremamente descontado. Tempos atrás a gente viu o ativo batendo os 20, 22, se não me engano. Então, assim, é possível que estoure que, que, que consideravelmente? Com certeza é possível. Tá? Se você não está confortável com mais exposição ao varejo, não faltam operações aí descontadas de outros setores que não são vinculados ao varejo. Hoje em dia, o que vale a pena pensar é que você tem o quê? Via nos 2,70%. A, a ideia de cortar o vínculo ali e realocar só quer dizer que você acha que outro ativo vai subir mais do que via a 2,70. Eu acho que isso é fora da casinha. Tá? Então, assim, eu não vejo... É, eu acho que, assim, é, essa é a parte importante de ter uma operação, uma, um portfólio diversificado nesse cenário, que é o quê? Eu tenho via, é, tenho um pedaço também em via, é, como você, nos 2,70. Sim, é um pedaço que está dando prejuízo. Enquanto isso, eu tenho Minerva nos 13 e pouco, 14. Vendemos ali com 179% nos 14,49, se não me engano. Tá? Um pedaço. Por quê? Porque o portfólio diversificado vai ter operações em momentos mais positivos, operações em momentos mais negativos, de modo que eu não tenho que ficar centrado numa operação só, onde o sucesso do meu portfólio depende pura e simplesmente de uma operação. Tá? De modo que essa diversificação me permite... Nesse momento tem algumas operações mais negativas, operação, por exemplo, a Engel está bem também, está longe ainda do, do que deveria para maturar, mas bem também, e Minerva, que era um pedaço consideravelmente grande do portfólio, diversificando a operação e permitindo uma sugada do capital de lá e uma alocada em ativos, por exemplo, como Oceanpact, como Via, como é, Mobile Fleury é, por aí vai, que são ativos que estão depreciados nesse momento e que tendem a ter um médio e longo prazo bem positivo. Tá, eu não acho que deveria meter a mão. Eu, eu, eu por exemplo, eu tenho Via nos mesmos 2,70 que você, eu não tenho zero de problema com o, a precificação atual, acho que não faz qualquer sentido e vejo ali um médio e longo prazo bem positivo para a operação como um todo. Se isso vai levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo para o mercado como um todo, bem, é uma questão deles mostrarem resultado. Tá? É, Minerva teve todo um período de derretimento, alavancagem alta, subscrição de ação e por aí vai. Esses períodos mais pesados fazem parte do investimento como um todo. É, se você não se sente confortável em alocar mais em varejo, não faltam outras opções. Inclusive, o movimento da Semana tem um monte de opção ali tá, de ativo que eu vejo como muito descontado e vários deles não tem nada a ver com varejo. Construção civil, tem é, infraestrutura é, de petróleo, tem, tem uma, tem uma cacetada de coisa. Tá? Log, que é logística, tem um monte de coisa lá. Então, se você não precisa alocar mais isso, se você não está confortável, não existe a necessidade de fazer a, a, a redução do preço médio. Eu atuaria justamente diversificando o portfólio. Nesse período, acho que o mais diversificado possível dentro dos ativos do portfólio que tem desconto é a melhor opção. Tá? Mas não, eu, eu, eu tenho os, os, a mesma via que você nos 2,70, ali não, não, não estou preocupado. Tá? Acho que o momento mais pressionado do ativo não, não quer dizer nada no que tange a tese de investimento como um todo. Tá? bastante gente falando bastante asneira com relação ao ativo. Carlão, mestre, saiu a notícia sobre uma parceria da VEG, onde será aberta uma joint venture e a VEG terá 51% dessa nova empresa. Você chegou a avaliar a informação? Não, não estou sabendo a informação. Tá, Para mim, a novidade. É, pode ser que seja que nem aquela dali que eu vi agora da Embraer ali que eu sabia, mas não lembrava. Tá? É bastante coisa na minha cabeça o tempo todo. Eventualmente as coisas acabam, especialmente quando não é ativo do portfólio, acaba ficando nublada aqui. Tá? Não estou sabendo da, da informação, eu acho que assim. O fato dela ter 51% é, é, geralmente é positivo, né? Ter o controle da operação. Vale a pena ver do que se trata, tá? Se tem vínculo ali, de fato, com a operação da empresa, se faz sentido casado com o que a empresa faz hoje em dia, mas, assim, dizer é, automaticamente que é positivo ou não, não saberia dizer e não tenho conhecimento da operação, tá? Paulão! Nosso querido Paulão Bobby Burth Boa noite, Cassiano e as amigas e amigos do canal. Ele sempre super inclusivo super gentil. É, super educado, boa noite Paulão, qual a sua visão sobre o Irã ter afirmado que tem capacidade para produzir uma arma atômica, um Delta mais na tensão mundial, eu acho que assim Delta a gente tem pressão global ali por causa do posicionamento do Irã desde que a gente teve lá o rompimento do pacto nuclear na época do, do Trump é, aquilo ali tinha tudo para ter uma crescente, tá? eu não acho que o fato deles dizerem isso é algo que, 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 que faça grande diferença Tá? É, porque assim, ali, se você acompanha, não sei quanto você acompanha, aquilo ali, eu acompanho bem de perto. Se você acompanha ali, você vê que com eles, com a Coreia do Norte, tem uma tem um componente de retórica considerável. Então, tem um componente de eu lati para mostrar que eu sou um cachorro bem maior do que eu pareço ser. Tá? Então, assim, é, a ideia de eles falarem a pública e tal pode ser muito bem uma jogada geopolítica para forçar um pouco mais as condições que eles querem nessa retomada de conversas que a gente teve para refazer ali é, para recolocar como válido o pacto nuclear que eles tinham feito na época do Obama e que o Trump é, rasgou, tá? então assim pode ser justamente uma tática uma estratégia de negociação tá? se tem ou não tem capacidade não, não tem como dizer que outra coisa é isso assim é, é, acho que grande parte é, ali tem uma, um esquema de espionagem forte, assim, então acho que inclusive a gente teve um evento ali de sabotagem que que foi carregado até agora acreditado por Israel é, aparentemente a princípio por Israel que que mostra o nível de interação que eles têm de é, a capacidade que eles têm de de fato avaliar espionar lá dentro que, que assim acho que se eles tivessem uma capacidade efetiva de produzir uma bomba nuclear eu acho que a gente teria uma resposta bem mais agressiva, previamente já, dos países que podem ser atingidos por isso, especialmente ali é, Israel, Estados Unidos, é, possivelmente a Europa. Tá? Então, assim, acho que, acho que pode ser, em grande parte, retórica, para justamente discutir termos mais favoráveis na negociação do pacto nuclear. Tá? Mas, mas que é mais tensão? É mais tensão, mas não é mais tensão agora, certo? É mais tensão há bastante tempo já. E aí o, o próprio Paulão já me mandou aqui que a Veg vai produzir motor elétrico para lavar roupas na Argélia. A Veg fez uma parceria com o grupo Cevital. Eu vi isso hoje, conglomerado com sede na Argélia. Então, é assim, ó, eu acho que é mais uma expansão para eles. Isso é positivo. Eles já vinham fazendo esse trabalho de ampliar operações internacionalmente. É, não acho que, que é uma coisa que move mundos, mas acho que é interessante, tá? Com relação ali ao que, ao que tange a Veg ali com o Carlão. Perguntou e o Paulão já adicionou aqui informações é, prontamente. Paulão, espero ter respondido aí. É uma atenção contínua, mas é algo que mesmo quando não está saindo no jornal, eu estou acompanhando constantemente. Por quê? Porque não sai no jornal aqui no Brasil, mas grande parte do que eu tenho de informação global vem de fontes em inglês, da China, é, China, Estados Unidos, Europa. E aí esse tipo de coisa nunca sai do tema, nunca sai do campo lá. Aqui no Brasil eu sinto muito assim que sinto muito no sentido de, de, eu sinto muito isso, né não que eu sinto muito o quê, mas eu sinto muito isso de que aqui no Brasil a gente pega pouco a visão global das coisas. Acho que é tanta, tanto pepino para resolver aqui no Brasil que a gente para pouco para olhar o mundo como um todo. E lá fora é sempre comentário geopolítico extenso do mundo como um todo. Então essa coisa da, do Irã, eu não comecei a acompanhar agora, você entendeu eu estou acompanhando há bastante tempo. E eu acho que é mais um delta de pressão, mas não é, um, não é algo que... Quando a gente está no Brasil e chega uma notícia dessa, parece que do nada... Ligou o radinho no máximo, e não é, sabe? Isso daí vem aumentando paulatinamente há bastante tempo. Eu tô acompanhando isso. Eu vi, essa notícia eu vi hoje, não, não acho que move grande coisa, tá? Carlão, mestre, os volumes da B3 estão reduzindo muito nesse cenário de baixo volume. Na sua experiência, esperando, é, operando bolsa, é mais comum manter na baixa, ou podemos assistir uma evolução dos ativos e ele avisa educadamente continua, mesmo com baixo volume de negociação no diário. Vamos lá, a primeira coisa é entender né? como é que afeta o baixo volume no mercado financeiro. Lembrando para a galera que é nova, não acho que é o caso aqui do Calão, mas lembrando para a galera que é nova, no canal a gente tem o, o básico da bolsa, a playlist, tá? onde eu falo justamente esse tipo de coisa. Assim, o básico do básico de, de, de o que é mercado financeiro, como é que o volume afeta e tal. Eu não lembro se eu fui claro desse jeito lá, mas acho que é sempre bom aqui ressaltar. Tá? Volume, ele não é propriamente algo que joga para baixo o preço dos ativos. Tá? O que ele faz é que ele deixa a volatilidade maior, certo? Porque qualquer volume financeiro é... que é mais relevante no negociado diário tende a ter mais força motriz potencial de afetar o preço do ativo, certo? Se eu estou tradando 200 mil, reais qualquer 100 mil reais que eu jogo a mais, eu estou tradando metade do volume diário. Aquilo ali tende a jogar o preço para cima. Eu tenho menos ordem disponível para comprar. Então, se eu vou entrando com metade do volume diário para compra, eu vou pegar várias ordens, de modo que o preço move para cima muito mais agressivamente. A mesma coisa para baixo. Então, assim se tem maior é, possibilidade de ir para cima ou para baixo com volume baixo, depende do... Desculpa, depende do, do mood, depende do, do humor do mercado naquele período. certo Quando a gente começar a ver, por exemplo, é, o início de uma visibilidade maior de que não é o fim do mundo, de que a troca ou a manutenção do governo não é o fim do mundo, de que estamos indo numa uma direção talvez um pouco mais negativa, mas ainda assim o planeta não acabou, não caiu o meteoro, a gente tende a ver o quê? As primeiras pessoas que começam a pegar aquele, mercado, aquele movimento começam a injetar grana e o mercado começa a subir agressivamente. E aí esse primeiro momento é aquele negócio do early bird, né? é, early bird catches the worm, é o passarinho que chega primeiro come a minhoca. Eu não lembro como é que é em português isso. É... Quem cedo madruga. É... Deus ajuda quem cedo madruga, exatamente. Então, assim, vem aquela galera da primeira que chega antes e aí acaba empurrando mais para cima, porque vem comprando com força e você tem pouco volume do outro lado percebendo o que está acontecendo. Então, você acaba jogando o preço mais agressivamente para cima. Mas à medida é, que... À medida que as coisas vão andando e as coisas vão acontecendo, você tende a ter o que? Um retorno daquele volume para o mercado. E as coisas começam a ficar mais é, tranquilas e menos voláteis. Nesse momento, eu acho que a gente vai ter, como a gente tem visto aí, volatilidade mais agressiva para alta e para baixa. Eventualmente, a gente tem dias bem positivos e uma quantidade maior de dias negativos, dado o receio todo. Mas assim, esse momento é aquele momento, assim, a gente teve muita entrada de CPF, de pessoa física para o mercado, gente que nunca teve que lidar com esse nível de tensão, com esse nível de estresse de mercado financeiro, certo? Então assim, é mais do que natural que o primeiro a choque, a primeira porrada que vem no mercado, cause o quê? Descrença e falta de vontade e por aí vai. a pessoa enxuga e sai de, sai de perto do mercado e fica com receio daquilo. Então é mais do que natural que a gente tenha uma redução de volume nesse momento. Certo? a gente tem uma quantidade do capital que entrou naquele oba-oba é, agressivo do retorno da pandemia, que tinha acontecido, diga-de-passagem, no final de 2019 também, e aí você tem aquele susto da raquetada que, que é tomada com um momento tenso é, econômico, político, brasileiro, por aí vai, e aí você acaba desencorajando aquele povo de meter a mão ali e muita gente corre do mercado e aloca em renda fixa, muita gente se assusta e, e fica parado. De qualquer forma, você tem uma, seca seu volume. Tá? A questão importante é lembrar que o volume mais baixo, primeiro ele causa uma, um não reflexo realista do preço dos ativos e mais do que isso ele tende a aumentar a volatilidade, dado que qualquer volume maior monetário movido acaba mexendo mais para cima ou para baixo o preço. Mas não tem como dizer que vai ser para baixo ou para cima, tá calão Davi, boa noite. Boa noite, Davi. É, bem aí, viva, não tem interesse... É, alta renda, mais resiliente. não é, Então, assim, ó, é, eu, eu não tenho interesse em Vivara, tá? É, é, é mais complexo do que isso. Eles tiveram todo um plano ali da IPO é, casado com aumento de loja física, eu não acho que é propriamente a coisa mais vinculada com o mundo de hoje. É, o, com certeza, o vínculo com a alta renda é algo que torna a operação mais resiliente, mas eu, como Previdente Caxias e. e, e e mega neurótipo e com a vibe do paulatinamente, eu tô vinculado. Se você olhar o portfólio, a alta renda de uma forma diferente, certo? Tem Guatemi, onde eu tenho lá dentro do Guatemi Vivara, Gucci, Prada, Lanvan. Não tem aqui no Brasil, mas sim. agora com Guatemi 365, é toda uma, uma outra quantidade de marcas ali a quais eu tô exposto. Eu tô exposto vinculado a alta renda sem ter que me é, fixar em um tipo de produto específico, numa operação específica que, diga-se de passagem, tem questões de produção com Zona Franca de Manaus e tal, que daí já já não acho que é tão trivial assim. tá? É... Então, eu prefiro disparado o vínculo com o Iguatemi do que com a Vivara. E aí é uma questão de custo de oportunidade. É... Cada real alocado em Vivara é um real não alocado em Iguatemi. Eu, se fosse buscar uma segunda fonte de exposição, alta renda faria através da JHSF não através da Vivara, justamente pela diversificação no campo operacional. Eu não quero estar vinculado especificamente a uma operação de joia nesse momento. Nesse momento, acho que eu ganho mais com a operação é, mais diversificada, estilo multilaser, operações específicas que operam um setor específico ou uma parte específica do setor, ou é uma operação que roda absurdamente bem num setor muito em demanda, caso da LOG, ela só faz galpão modular, ponto é isso que ela faz, mas ela faz absurdamente bem, com um modelo ridiculamente bem, num setor que está em extrema demanda, ela sai com galpão ainda não acabado, já 100% locado. Maravilha. Ou então eu prefiro operações extremamente diversificadas, porque eu não tenho risco potencial de uma coisinha acontecer aqui, outra coisinha acontecer. Se muda a regra é, com relação à Zona Franca de Manaus, você tem um pepino considerável ali na Vivara. Certo? Se aparece uma joalheria que venda online intensivamente e consiga fazer aquele negócio bem, você tem um problema pesado com a Vivara. Se, você, se, se qualquer coisa acontece, preço do ouro sobe mais agressivamente, platina, qualquer coisa, você tem um problema específico. A gente teve agora um exemplo recente da Multilaser, problema com tablet, celular, vendeu, a venda caiu, a venda reduziu consideravelmente, não interessa. Por quê? Porque a operação como um todo é muito diversificada, com vários braços abrindo, DJI, a outra, que eu sempre esqueço o nome, é, de circuito de TV, segurança, chinesa também, a VATS, eu tenho diversificação ali que faz com que cubra aquele pepino que deu num pedaço da minha operação. Ali na Vivara eu não tenho. E a Iguatemi funciona para isso. É, JGSF vai muito disso, inclusive agora com construção civil mais agressiva. Tá? Então não vejo porquê. É, centralizar. É má operação? Não acho que é má operação, só acho que tem opções melhores com preço extremamente descontado. Caso do Iguatemi, por exemplo. Tá? O JHCF faz tempo que eu não olho, mas Iguatemi extremamente descontado. José, é... boa noite a todos. Boa noite, José, super educado. Mestre, em relação à aquisição, às aquisições da Ambipar no exterior, são aquisições com capital externo ou proveniente do IPO? Até o momento, pelo que eu sei, proveniente do IPO. A gente deve ter a SPEC agora injetando uma cacetada de grana, mas acho que é um processo que ainda não acabou. Então, eu não acho que estamos fazendo uso daquele dinheiro ainda. De qualquer forma, essa última compra, a Graham não sei o quê, no Canadá, eu não duvido nada que seja com dinheiro da SPEC. O que eu faço? Eu pego, eu faço meio que um bridge, né? Eu, eu, pego, eu aloco um capital agora que não é da SPEC, mas sabendo que o capital da SPEC vai entrar. Então, basicamente, é o capital da SPEC entrando, só que eu estou dando uma, uma, um adiantamento antes, um dinheiro que eu sei que vai entrar. Como se eu gastasse um dinheiro agora sabendo que mês que vem eu recebo. certo? Como se tocasse um fogo numa grana num churrasco agora, sabendo que daqui a cinco dias eu vou receber do, 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 do salário. Não é o dinheiro do salário propriamente, mas assim, a, a jogada é basicamente a mesma. estou fazendo um bridge agora, passo no cartão um churrasco animal e aí sabendo que o salário entra. Então assim, o dinheiro tecnicamente vem do cartão, mas o dinheiro que vai cobrir é o meu salário. Então acho que parte das compras mais recentes vem Desse dinheiro, o restante todo era muito proveniente da IPO. Não lembro se a gente teve um follow-on no meio do caminho, até acredito que sim, tá, mas não lembro de cabeça. É, mas, mas grande parte da IPO, a parte inicial inteira da IPO, tá. Espero ter sido claro. Shorts Dubbing, boa noite, Cassiano, boa noite, Shorts. Como fica tranquilo com a Neo Grid, sendo ela uma empresa nova na B3 e caindo já 60% em relação ao preço do IPO? Eu fico tranquilo que o preço do ativo é reflexo do psicológico dos investidores, que geralmente é estável como o psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo. Então, assim, o preço do ativo não é a parte que me preocupa. A parte que me preocupa é o operacional financeiro, é a estratégia da operação, é o setor de como está indo. A operação ali vem com a operação financeira muito bem, é caixa líquido, tem um CEO novo que está vinculando a operação às partes que mais rendem, é, que deve ser um movimento bem positivo, médio e longo prazo, vinculado a um setor que é muito necessário, é, que, que é, é gestão ali de supply chain, de cadeia de suprimento inclusive tem visto várias matérias de várias operações ali é, ampliando o foco nisso, a NeoGrid deu dados hoje, se não me engano não sei se foi para o CNN Money ou se foi para a CBN mas está começando a ganhar inclusive eles, eles pronunciaram NeoGrid, <risos> eu fiquei todo assim tipo sério que é a empresa aí está tá indo uma direção muito positiva Certo? Então, assim, primeiramente, estou tranquilo porque o preço quer dizer zero é, e o fato da empresa ser nova na B3 só vem para reforçar. É, o preço quer dizer zero. É, a, 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 o fato dela ser nova na B3 não deveria ser relevante. Deveria ser relevante a operação financeira, a de investimento andamento da empresa. Certo? O resto ali é picuinha. Não quer dizer lufas, tá é, é o psicológico. Do vai fazer diferença se daqui a pouco o preço dela tiver em 15 reais. Não vai fazer diferença, certo? O preço não, não faz diferença nenhuma. Certo? No curtíssimo prazo, aquilo ali é reflexo do psicológico do investidor. Não a operação é reflexo do preço. Certo? A operação é o que a operação é. A empresa caiu 60%. A empresa continua dando lucro e operando bem e blá, blá, blá. Aí ele continua. Dizem que a gestão é duvidosa. A lot of people are saying... Se eu for me ligar em tudo que dizem por aí, eu não, não, não consigo viver aqui, queridão. Então, assim, é, dizem quer dizer zero. Certo? O... o, o Pô, pega... Por favor. Alguém acompanhou o governo do Trump aqui? O governo do Trump era asneira, atrás de asneira, com ele falando. A lot of people are saying. Muita gente está dizendo. E era assim, ó, mentira absurda. Mentira absurda. Não precisa ir muito longe. A questão aqui com a fraude, com a eleição, com, com a, a validade da urna eletrônica. É a mesma coisa. Muita gente está dizendo, eu escutei direto. Muita gente disse que votou em X e apareceu o outro. Ah, por favor, certo? Aí ele fala: o dono Miguel Abuabi, imagino, fundou a DataSu, abriu o capital e rapidamente vendeu e vendeu. Dizem que a gente. É, eu não sei dessas histórias, mas assim, eu não me, não me perco nessa futricação. Tá? Dizem que a Via vai falir, dizem que a Minerva ia quebrar, dizem que não sei o que, dizem bastante coisa. É, não estaria ele querendo fazer o mesmo com a Anel Grid? Qual a sua visão? A minha visão, a minha visão sobre fofoca é zero. Tá? Então, sendo assim, não tenho visão nenhuma sobre isso. É, não propago, não me perco e não me vinculo a dizem. certo? Teve um cara no canal que eu gosto de reforçar aqui. Essa foi engraçadíssima. O cara veio para mim falar que o App Vida ia ter um sério problema porque ele viu uma matéria é, que tinha problema com SUS e blá, 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 e não sei o quê. Aí eu falei, olha, tudo bem, direito seu e tal. Ah, é, acreditar nisso eu só não acho que é a fonte. A fonte era a revista Piauí. Tá? nada contra a revista Piauí, mas não é uma fonte de onde eu tiro minhas informações empresariais, só isso, é, ah, estão dizendo lá na Piauí e tal que, 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 que a empresa vai falir porque ela tem rolo com o SUS e babá, eu falei, olha só, eu entendo teu lado, acho super respeito, falei a frase clássica que eu falo para todo mundo que, que dá uma dessa comigo, é uma prerrogativa sua acreditar nisso, eu entendo perfeitamente, mas eu estou tranquilo com a operação, ah, você não está entendendo. Eu falei com um amigo meu e ele é médico e tem o um MBA e ele falou e confirmou isso. Eu falei, ótimo, é o seu amigo. Eu sinto muito, eu não conheço o seu amigo. Não sei qual é a, a fonte que ele tem de informação, mas eu baseio a minha, minha, minha tomada de decisão em dados efetivamente empíricos fundamentação. Respeito sua posição, mas eu estou tranquilo com a operação. O cara me xingou de tudo e me bloqueou no, no, no Instagram. Eu não entendi, eu bloqueio, bloqueio eu não entendi. Tipo assim, porque eu vou correr atrás de você e falar, é o que eu imagino. Mas assim, o cara me bloqueou, de, me xingou de tudo e me bloqueou no Insta. Assim, ó, é esse o lance. Aquela operação ali, seis meses, um ano depois, deu 140x de lucro, por cento de lucro. É aquela história, sim, gente falando, tem o tempo todo de tudo quanto é coisa. Tinha gente falando que a Evergrande da, da, da China ia acabar, ia ser a crise de 2018 de novo. 2008 de novo. Não aconteceu. Tinha gente falando que era o apocalipse do mercado do, do, do governo Bolsonaro em 2019, no começo de 2019. Não aconteceu. Mas assim, ó, a quantidade de caixa de cerveja que eu ganho apostando esse tipo de coisa é impressionante. Ganhei uma caixa de cerveja porque disseram que o Bolsonaro ia ser impeachment. Eu falei, olha, acho eu que não. Isso lá no começo do governo. Mas eu aposto uma caixa de cerveja. Vamos embora, pau. Caixa de cerveja por causa não tem problema. Você quer dar seu dinheiro para mim? Dá seu dinheiro para mim, não tem rolo. Então, assim, essa ideia de se basear em gente tá dizendo, ah, por favor, assim, é, tem, tem que parar com isso. Se fosse algo claro, teriam fundamentação para te dar, certo? Se a pessoa sabe, olha, temos um problema aqui, a pessoa vira para você e fala, é isso, isso e aquilo. Quando eu fiz a primeira análise da Magazine Luiza, eu falei, olha, a margem está reduzindo isso daqui não está indo num caminho sustentável. Pode ser que não aconteça nada, mas olha a margem, olha o andamento deste negócio. E bibiribabiribup estamos aqui, a la cinderela. Tá? O caso da Cielo, avisei que o mercado está derretendo. Deu uma recuperada agora e está todo mundo oba-oba. Aquilo ali vai continuar derretendo, porque aquilo ali é Kodak de novo. Tá? Mas a pessoa te mostra exatamente o que tem. Quando a galera começa a falar, olha, eu acho que talvez, é, não sei, mas olha, o, o, a gestão me parece, mas meu amigo, me dá um fato de verdade, que eu te digo se faz sentido ou não, faz sentido. A empresa é caixa líquido, certo? Então assim, eu duvido que o cara tenha jogado a empresa no mercado para tomar um, uma derretida do preço do ativo e aí vender com aí desconto. Que, que sentido? O cara entrou para tomar um preju, ele vai sair lá em cima, não ele, ele resolveu deixar derreter a empresa para daí fazer o flip dele e tomar uma cacetada de peju eu, 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 eu cuidem, por favor, com essa vibe do Allora Free assim Muita gente está dizendo. Muita gente diz bastante coisa. Muita gente diz que ó, tem, tem um grupo que diz que a Terra é, é, é flat, tem um grupo que diz que eleição no Brasil é fraudada. tem um grupo que diz que foi golpe, o impeachment da Dilma, um processo claramente descrito na Constituição. Bicho, tem, tem gente pra caramba falando uma cacetada de asneira. Então, assim, por favor, cuidem com isso. Enquanto não tiver evidência empírica, fato, factual, Algo de fato que você consiga comprovar, por favor, por favor, por favor. Carlão, mestre, entre Ocean Pact, Neo Grid e sem considerar a cotação, mas com relação ao case e quem está mais próximo de chegar à visão potencial. Acho que Ocean Pact vai mostrar muito rapidamente, aqui veio, tá? E vai começar a mostrar um direcionamento muito forte. É... Neo Grid, se tiver um resultado que mostre o CEO evoluindo. Naquela direção que ele falou de centralizar os esforços em resultado em, em, em partes da operação que tem mais resultado e tornar ela mais focada como laser e menos expansiva como borrifador acho que é algo que vai responder bem positivamente. Mas das três, se tivesse que chutar agora seria o champact, porque tá muito alinhada e a própria gestão já está, é, já se diz é, direcionada a 2022 e 23 gerar valor para o acionista. Então acho que a gente vai entrar num período aí de justamente mostrar cada vez mais para o mercado aquela operação, é aqui veio, e aí eu acho que deve refletir mais agressivamente no preço. A Moble tem um espaço mais longo para percorrer. Pode ser que responda mais agressivamente por, um, por, por, por mostrar o, o início da virada, do, 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 o que eles queriam fazer desde o começo, agora aparecendo. Mas eu acho que eu tenho a impressão de que vai mais um tempo, a gente já espera esse trimestre ainda pressionado, então eu, eu imagino que a gente tenha mais um tempo aí para percorrer. tá Geraldo, boa noite, Cassiano, e a todos. Boa noite, Geraldo, super educado. Com a derretida da Camil, CAML3, começa a estar em um preço interessante? E qual a sua opinião para o setor? Grato. Olha, eu, eu, eu devo fazer análise, acompanhei, é, queria fazer análise semana passada, mas estava acabado, tá? devo fazer agora quarta-feira, se nada mais aparecer de resultado interessante, é um ativo que eu gosto para R$ 6 a R$ 7,00. Tá nesse preço agora, ainda está muito fora da casinha na minha visão. Por quê? Porque ali eu quero mais segurança e eu quero um espaço maior de ganho para poder, de fato, ter gosto de entrar na operação. Então, Camil, entre os seis e reais eu começo a pegar para fazer catch and release, pego o próximo dos seis liquido o próximo dos 7 e fico brincando com aquilo. Gosto da operação, acho que a diversificação para a parte de café foi positiva. Acho que eu consigo falar mais a hora que eu tiver o tempo ali de avaliar a operação com esse último trimestre que eles divulgaram, que para eles o ano base ali fecha em maio, então é o primeiro trimestre de 2022 para eles agora. É, a operação bem diversificada no, em outros países ali, marcas fortes por trás deles. É, hum, o resultado não veio propriamente negativo, veio um delta reduzido ali na questão de lucro, despesa financeira acabou crescendo, mais do que natural, certo? Você tem uma operação que está um delta, tem um delta alavancado ali comprando outras operações e você tem um custo de carregamento da dívida um pouco mais forte agora, nada que prejudique, teve uma melhoria é, operacional ali na margem ebítida. É, Porém, todavia, o preço ainda me incomoda. Tá? Aquilo ali é, não, 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 tenho, não tenho condição. A, a marca é vinculada com, com faixa mais alta de renda, então esses auxílios que vem agora não é propriamente algo que ajude no repasse de preço. É, acaba protegendo a operação, mas para mim aquilo ali é R$ reais de preço. Sei que é ousado, que é mas é que é isso, não, não, não faltam opções, entende? Não é do tipo assim, ah eu só quero se for 7,00. não, é que assim, se não for de fato algo muito atraente, aí eu prefiro as operações que tem no portfólio agora. Tá? Então, para mim, aquilo ali fica interessante nos R$ reais. A operação está fazendo um, um trabalho ótimo, indo numa direção positiva, tenho que avaliar mais a fundo agora esse último resultado, mas até agora, nada que me chame a atenção de forma negativa, um delta alavancado. Tá, para a operação deles, mas eu entendo a expansão ali em café e por aí vai, tá? mas assim, não é propriamente uma operação que, que me chame a atenção nesse momento na precificação que está, tá? tá? Vanessa, nossa rainha de bateria, boa noite, Cassiano e colegas investidores, sempre super educada, boa noite, Vanessa, salve, mestre, like dado, na certeza da qualidade do conteúdo, bora dar like, galera, sempre aliciando o pessoal, <risos> Antônio, boa noite, Cassiano, boa noite, Antônio. Qual a sua opinião sobre o investidor com prejuízo permanecer na ação esperando o preço voltar ao invés de sair? Depende da operação. É, o, que, o que eu acho que vale a pena compreender é isso. Você comprou uma operação a R$10,00 e ela hoje em dia está no R$2,00, você não tem a operação comprada a R$10,00. Você tem a operação nos R$2,00. O que você tem que avaliar para sair ou não daquela operação é o quanto eu vejo essa operação evoluindo percentualmente dos R$2,00, versus alocar em outro lugar. Porque a operação aos R$10 passou já. Essa parte passou. A parte que você tem que avaliar agora, eu tiro daqui dessa operação a R$2, porque se ela sobe para R$3, é 50% de ganho. Eu tiro daqui da operação a R$2 e aloco em outra operação, porque se eu tirar daqui nos R$2 e alocar numa outra, que está super bem, nos R$10, essa operação sobe de 10 para 11, 11, e essa daqui sobe de 2 para 3, eu fiz besteira. Porque aqui eu tinha ganho 50%, aqui eu vou estar tá ganhando 10%. Certo? Então, assim, o que tem que se pensar é o que Como é que está a tese de investimento daquilo? Para onde estou indo? Se você sabia antecipadamente que o preço ia cair através de uma bola de cristal, aí você deveria ter vendido antes. Uma vez o preço ter caído, se a tese de investimento continua alinhada, não faz sentido trocar de opção. O que você vai estar tá dizendo é, eu acho que essa operação aqui vai subir mais rápido do que essa daqui. E aí, meu amigo, sem bola de cristal é complicado falar quem vai subir mais. De modo que eu dou preferência nesse momento a operação, ao portfólio mais diversificado em operações que façam sentido. Comprado em Cielo, eu teria liquidado já 300 vezes. Não interessa estar com prejuízo, estar com lucro, eu teria saído fora. certo Comprado em IRB, fora. São operações que o, que o médio e longo prazo, a tese de investimento, o andamento da operação financeira não é positivo. O da Cielo não é nem propriamente o andamento da operação financeira. O da Cielo é a questão do setor que eu acho que vai derreter tá é, tá tudo explicado na análise que tá no canal, é só ir lá ver é, então assim, depende não do preço, do prejuízo do que você tá tomando, depende da tese de investimento do ativo se o ativo continua alinhado, eu não vejo por que trocar, porque o que você tá dizendo é eu acho que esse ativo que eu tô trocando vai, vai andar mais rápido do que aquele que eu tava comprado porque você não tem mais o ativo nos R$10, tem o ativo nos dois reais o ativo dos dois reais sobe pra três reais é 50% do que você tinha naquela posição que você decidiu trocar de posição Tá? Então, é, é, depende muito mais do underlying asset, depende muito mais do ativo que está por trás daquele preço, daquele, da, da, daquele ticker, do que propriamente o preço do ativo. Tá? As pessoas tendem a prestar muita atenção no preço do ativo e o preço do ativo é relevante mas o preço do ativo é a consequência do resto, não a causa do, do resto. Tá? Bernardo, boa noite, Cassiano, boa noite. Bernardo, você faz alguma projeção de ganho futuro com a carteira? Não porque eu não tenho uma bola de cristal. Certo? Eu opero as operações que eu acho que fazem sentido, nos ativos que eu vejo um andamento e uma tese bem construída, e aí as coisas vão acontecendo, aumento posição, reduzo posição, eventualmente, se eu estou certo, a realidade se impõe. Minerva foi um derretimento constante, subscrição de ação, hoje em dia Minerva está dando uma raquetada de grana, foi todo um processo, certo? Então, é, a ideia de que eu consigo projetar quanto eu vou ganhar é a ideia de que eu consigo dizer quanto vai estar o preço dos ativos no futuro. Isso é simplesmente ridículo e fora da casinha. A ideia de preço-alvo é risível. A ideia de que a pessoa consegue prever como vai estar a operação... Não consegue, não consegue prever o resultado desse trimestre, mas consegue prever como vai estar daqui a seis meses, um ano, vai, um ano, a operação da empresa, o preço do ativo o humor do mercado, a macroeconomia, o cenário micro, o como as pessoas envolvidas no mercado vão estar vendo aquela operação específica, o curso de oportunidade é simplesmente ridícula. Ridícula! É absurda. A ideia é absurda. Tá? Então, não, não faço nenhuma projeção porque eu não tenho a bola de cristal, não sou a mãe de Ná, não sou vidente, o time de buses e tarota de férias nunca mais voltou para trabalhar, então não tem como fazer, tá? sinto muito. Vanessa, mestre, na semana passada a B3 foi uma das ações de maior queda, de 12%. É sinal de preocupação ou oportunidade para colocar na carteira? Não acho que é sinal nem de preocupação nem de oportunidade para colocar na carteira. Preocupação eu vou ter se eu olhar a operação e aí eu tenho que fazer análise novamente do ativo e ver aquelas questões que ela teve com relação a pagamento de multa para imposto de renda e cálculo mal um feito de entrada de capital estrangeiro, aquilo daí foi simplesmente vergonhoso, terrível, tenso, tá? É... e ver o operação financeira. Ela deve ter algum nível de pressão neste momento causado pelo... pela redução de volume no mercado que é mais do que natural. Estamos num momento, como comentado ali em cima, é mais tenso. Eu não acho também que é ainda para colocar na carteira, Eu vou precisar dela descontada e é, validar o que eu estou falando com relação às questões aí de como é que está a operação financeira, como é que está é, aquelas questões de regulação e com, com relação a IR compras que ela fez, e também é, como é que ela está lidando com esse momento de secura de volume monetário negociado no mercado. Tá? Mas assim é só porque eu não consigo me sentir confortável de tomar a decisão em relação ao que então já B3, sem reanalisar ela. Tá? Eu acho que aquela análise, análise que ficou ali no canal já tá, já não está mais validada, dado a, os últimos acontecimentos. Então, eu preciso rever a operação. Estava tá nesse tempo, vou ficar devendo. Gilson, boa noite. Boa noite, Gilson. Você pode me orientar como agir. Oi, BR. Diante das dificuldades de valorização, penso em sair. Qual o momento? Ela representa 20% do meu... Do meu post... 20% e o meu PM é de 1,37%. Saio ou espero atingir o preço médio? Então, assim, é só com bola de cristal para saber se vai ou não atingir o preço médio. Tá? É, nesse momento, o que, 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 que eu faço no meu portfólio? Tá? Eu, no meu portfólio, tenho ativos que têm uma tese clara de investimento e que têm um andamento de médio e longo prazo que eu consigo ver evoluindo, Justamente para evitar ficar preocupado com precificação. A precificação no curto prazo, para mim, pouco importa, por quê? Porque a, o, o investimento, o andamento da empresa está indo na direção certa. Certo? Então, assim, eu tendo a não entrar em ativos que eu não tenho clareza, que é o caso da Oi, por exemplo. Se eu, se eu tivesse dentro do meu portfólio, ativos como Oi e RBR, é, Cielo, eu, Cassiano, estirparia completamente do meu portfólio. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho clareza de para onde vai ou que eu sei que vai para um lugar negativo, eu estou chutando que aquele preço vai bater naquilo de novo. Tá? Então, assim, eu, no meu portfólio, não entra esse tipo de ativo. Porque eu não consigo dormir se eu tenho um ativo que eu sei que é chute que eu sei que eu não sei para onde eu estou indo. Tá? A questão é o quê? Essa decisão é extremamente pessoal porque pode ser que tenha, por algum motivo qualquer, notícia positiva, saída da recuperação judicial, qualquer coisa que afete o psicológico do mercado pode jogar o preço do ativo para cima. Ao mesmo tempo que pode simplesmente continuar preso nos 50 centavos e você ter um grupamento de ações e nunca mais ver aquele dinheiro. certo o, o ponto que se leva em consideração aqui é o quê? Não tem como saber se ela vai ter um momento de estouro do preço ou não a ideia de não tocar nesse tipo de ativo é justamente para evitar entrar nesse tipo de posição. Neste momento, é uma decisão extremamente pessoal. No meu portfólio, não tem espaço para esse tipo de ativo. No meu portfólio, eu não entro e não, não, não eu, eu estirpo esse tipo de ativo. Quando o cliente vem para mim e me larga o portfólio na mão, esse tipo de ativo é o primeiro que eu toco para fora. Não quero saber prejuízo, lucro, não quero saber. É fora. Tá? Por quê? porque aquilo ali não está baseado em avaliação, aquilo ali está baseado em chute, completamente chute. Eu não tenho a menor clareza de, de como é que vai ser a operação judicial, como é que vai ser a operação da Vital, se ela vai conseguir se estabilizar, é, se estabelecer no, no projeto que ela tem ali de prestar serviço, e parceria, e marketplace, uma cacetada de coisa diferente. É, investimento em 5G vai ser custoso para caramba. É, então assim, eu, meu portfólio, portfólio de cliente que entra para mim, a primeira coisa que eu faço é tirar esse tipo de coisa. No meu portfólio não entra, tá? Mas, assim, portfólio para cliente, primeira coisa que eu faço é estipar esse tipo de coisa. Como lembrado aqui várias vezes, estou falando por mim. Tá? O que você vai fazer é uma decisão completamente sua, eu estirpo do portfólio. Pela falta de clareza e falta de capacidade de saber para onde vai a ali Ernesto, boa noite a todos, super educado. Ernesto, boa noite. Cassiano, você já olhou as operações da Blau? Já olhei, não gostei. É, tem o IPO analisado no canal muito mais uma questão, se não me engano, com sócio estrutural da empresa do que propriamente o mercado, tá? Vale a pena dar uma olhada lá, eu não lembro, lembro vagamente de como é que era a operação, mas está bem explicadinho no IPO do canal. Ah, Cassiano, pô, dei uma olhada lá e aí não... Surgiu dúvida, ótimo, é só vir falar comigo no Instagram do canal, no arroba Investir com que, que, que a gente resolve o que tiver de dúvida, tá? Sobrando. Simples, sinto muito, Ernesto, mas assim, faz tempo, não lembro como é que tá a operação, não lembro quais eram qual era os motivos, lá tá tudo explicadinho, Tá? Jorge, boa noite a todos, super educado. Jorge, boa noite. O atual presidente tem insistido na absurda tese do voto impresso de atacar TSE ondas nas eletrônicas e etc. Isso pode estar tá assustando o investidor? Eu acho que há algum tempo, já que incomoda, é, é, gera insegurança, com certeza não tem efeito positivo. Tá? É, não sei o quanto disso, é, qual é o efeito mensurável disso, dado que a gente tem também um clima da galera... É, crying Wolf né? é, berrando lobo, lobo, lobo com relação ao o apocalipse da recessão, mas assim que com certeza não tem um efeito positivo não tem, né? é, tá preparando ali a possibilidade de chorar, reclamar quando a eleição não for no, na direção dele é, é, por que que eu digo isso? Eu digo isso porque a, a, de 2018 ele falou que ele ganhou em primeiro turno, então assim, ele, ele ganhou a eleição e ainda assim ele tá reclamando, então assim, nada mais previsível do que o que vai acontecer se ele perder essa certo? Então, assim, com certeza estressa o investidor. Não sei se nesse momento é um dos fatores mais graves, mas com certeza estressa. Carlão, mestre, em relação ao tema que estaremos entrando numa recessão global, o quanto esse cenário é provável, de acordo com os indicadores que você possa estar avaliando. Eu não consigo dizer o quanto é provável. Tá? O meu problema com a galera que fica falando que vai ter uma recessão é justamente a incapacidade de prever. A gente vê uma desaceleração da economia que é causada pelas medidas que são tomadas para evitar que tenha inflação alta. É padrão, pô não tem dificuldade. O problema é que a galera fala recessão como se falasse babaiaga, como se falasse o bicho papão, certo? Então assim, é, ter uma desaceleração da economia, algum nível de, de é, regressão do PIB, não é propriamente um problema, é parte do negócio, certo? Então assim, é, se vai ter recessão, não vai ter recessão, eu não perco meu tempo definindo qual é o nomezinho que eu vou dar para o negócio. A minha questão é assim, o que eu posso dizer é que do que eu vejo agora, a gente não tende a ter, com nada que afete o portfólio, algum tipo de, 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 de porrada drástica negativa ou que vá justificar a precificação que a gente tem agora. Então, o que a gente tem é o portfólio com uma cacetada de ativo bem precificado e numa direção tranquila, certo? Vai ter arrefecimento? Vai ter. Vai ter inflacionamento por algum tempo? Vai ter. Vai ter juros altos por algum tempo? Vai ter. É algo que, 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 que acaba com a tese de investimento? Nossa, nem um pouco, tá? Então, assim... É, menos preocupado com a questão de vai ter recessão ou não e ficar falando e ser é o primeiro acredito que vai ter ou que não vai ter, mais preocupado com o andamento. O andamento está alinhado com as teses, nada que me chame a atenção no extra negativo, é, pura e simplesmente você tem que, para segurar a inflação, reduzir um pouco o aquecimento da, da, da economia. É isso que está sendo feito nos Estados Unidos, é isso que está sendo feito no Brasil. Ponto, acabou. Tá? Vários fatores exógenos acontecendo, que não temos como controlar e que devem eventualmente arrefecer caso, por exemplo, da guerra na Ucrânia. É, se eu puder dar uma dica, Carlão, foge dessa vibe de, 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 de ficar dizendo recessão ou não recessão. Recessão ou não recessão não é um negócio, não é uma palavra que quer dizer uma coisa específica, certo? É uma palavra que se usa como baba yaga, assim, tipo como, como, como bicho papão. É uma palavra que se usa muito mais como um sentimento de medo do que vai acontecer do que qualquer outra coisa. O que a gente tem é um nível de desaceleração econômica que é necessário, é importante para segurar a inflação certo Se vai ser um pouco mais de dano, um pouco menos de dano, estamos andando numa direção de controle inflacionário. É normal que tenha algum nível de arrefecimento do crescimento. Recessão ou não é recessão, é, é, o próprio escritório americano que é responsável por declarar se teve ou não uma recessão, ele declara pós-fato. Por quê? Porque ex-ante não é possível se dizer se a gente vai ter uma recessão ou não. Você pode se dizer depois de alguma análise no futuro, depois de meses que passou a recessão, Aí você pode dizer, a gente teve uma recessão atrás. Ex sempre, sempre. Tá? Então, a ideia de que dá para prever não existe. Foca nos, no, focando, Respondendo a tua pergunta sem usar a palavra recessão, focando nos indicadores em geral que eu avalio. Não vejo nada drástico e trágico acontecendo. Tá? Vejo as coisas alinhadas e a nossa precificação aqui é absurdamente ridícula. Então, mesmo com as coisas arrefecendo, a gente está pagando aqui ridiculamente muito barato pelos ativos. Tá? Então, basicamente isso que eu vejo. Dilson, boa noite a todos, super educado. Dilson, boa noite, bem-vindo. Cassiano, em uma operação que te surpreende negativamente, você sai dela com prejuízo ou espera ela atingir o seu preço médio. Sai com prejuízo sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Se a operação, e não é me surpreender negativamente, se a tese quebra, se eu não vejo mais o futuro que eu vi, não tem que ficar ali dentro. Ficar ali dentro é chute. Ficar ali dentro é esperar por algo na base da reza. Não funciona assim. Ou eu sou racional ou não sou racional. Você não dá para ser racional quando eu vou é, ganhar lucro e, e ser irracional quando eu estou para tomar um prejuízo. Tome o prejuízo, ponto. Realoque o capital. Se faz sentido tirar aquele capital daquele ativo e alocar em outro que tem maior benefício, maravilha. Maravilha. Qual é a questão? A questão é que eu tomo um cuidado gigantesco para não me arriscar em operação, que esse tipo de coisa pode acontecer. É possível que aconteça, sempre é possível que aconteça. Mas até o momento, estamos indo alinhados. Se por algum acaso acontecer, mas eu troco de operação na hora. Na hora. Como eu falei no caso da Oi, eu estirpo do portfólio, não faz mais sentido. Se deixa de fazer sentido, ou você segue tese de investimento, ou você não segue. A ideia de, ah, de vez em quando, sim, de vez em quando, não é, e aí não tem consistência. Consistência é a base desse negócio aqui. Tá? Então assim, ou você é consistente, ou você não é. Se você não é consistente, você não está investindo, você está chutando, é poker daí. Tá? Se você, até com poker tem que ter consistência, se você... Segue, uma, segue uma, um método de investimento que eu desenvolvi. Não faz mais sentido o investimento, eu troco. Por quê? Porque ali o, o capital tem muito menos chance de evoluir do que alocado em outra operação que, de fato, tem crescimento para ser ferido. Não faz sentido. Troco na hora. Se não fizer sentido, eu troco na hora. Tá, Dilson? Marcos, estaria mais preocupado se fizesse na NeoGrid o que o Santander fez com a GetNet. Eu, eu também ficaria mas o Santander tinha condições de ir lá e recomprar a GetNet. O dono da NeoGrid não tem condição nenhuma de fazer isso, não tem caixa para fazer isso. Vejo, digo eu, acho eu, né? Não é assim, não é, não é. O GetNet era um pedaço desse tamanho do Santander. A NeoGrid é o patrimônio do cara inteiro. Não, não, não acho que tem condição de, de, de simplesmente ir lá. Não tem bala na agulha para isso, não. Carlão, mestre, é, é, diga-se de passagem, só voltando ali, não estou prevendo o futuro, estou falando, acho eu acredito que não, e acredito que nenhum banco ia financiar uma operação dessa. Mais do que isso, teria que ter o ok da, dos acionistas. Né? Eu sou um dos que ia falar, meu amigo, vamos junto, fecha o capital aí, eu vou te pentelhar até o final do, dos tempos. Carlão, mestre, o case da Moble deve demorar um pouco por estar atrelado à inauguração de lojas e redução de custo logístico, ou essa estratégia de preservação de caixa é prudente no momento atual? E ele avisa que continua, já volto ali para o Jorge, você vê o resultado melhorando com a maturação das lojas ainda esse ano. Eu não sei se ainda esse ano. Aí, novamente, voltamos àquela ideia da bola de cristal. É, não acho que é só a maturação de lojas. Acho que a maturação das lojas é parte do processo. Acho que arrefecimento da inflação é parte do processo. Redução de custos logísticos já vem acontecendo. Acho que a sintonia fina do marketing deles parte do processo. É, e acho que o compreensão da operação ali do, do ciclo financeiro deles também parte do processo. Tem uma sintonia fina a ser feita ali, tá do quanto eu financio, do quanto eu não financio, e um retorno, a redução do receio, com pressão inflacionária, com pressão de política, com, ao, com início de aumento de ciclo de taxa de juros nos Estados Unidos, tudo isso prejudica. Tá? Uma vez esse tipo de coisa, são vários pontos é, envolvidos juntos. É por isso que eu acho que estica a tese porque são vários pontos, não vai se resolver tudo num piscar de olhos e lá de Deus, não é aqui, por mais que eu cite cinderela várias vezes, aqui não é a, a, a josta de um conto de fada, certo? Então, não tem a fada, do, 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 a fada madrinha que vai bater o, o negócio de pirilim-pipim tá? então acho que vai demorar um pouco mais, porque vai ser um pedacinho aqui outro pedacinho aqui, aí a maturação da loja aí a redução, arrefecimento de de, de, de funcionamento aí não vai ter é, aquele a recessão final do mundo que estão imaginando Aí vai ter aquele boost inicial de grana sendo jogado na economia e por aí vai, tá? Então, acho que vai ser um processo paulatino. É né? mais por isso do que propriamente a maturação das lojas, por ejemplo, tá? Carlão. Jorge, liquidei Cielo a R$ ainda com lucro. Hoje ela não voltou aos 4 reais Então, nesse caso, fiz bem. Agora vender o ativo que caiu é, porque caiu 50% de nota que a pessoa não estudou antes de comprar. Eu acho que é muito dessa parte, assim. Eu acho que, por que, que aqui, por que, que a galera às vezes fica me empilhando? Ah, por que não entrou em CRI? Por que não entrou em OI? Por causa disso, porque eu, 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 o jeito que eu não chego, que eu, o jeito que eu evito chegar, não tem como dizer que não chega, mas o jeito que eu evito chegar nesse tipo de situação, de ter que matar uma operação porque deu problema, é justamente cuidando bem onde eu estou enfiando meu dinheiro, certo? Eu não aloco em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não quero propriamente passar por esse tipo de, de, de pepino. Tá? Marcos, a DataSul faz parte do portfólio da TOTOS, parece ter sido incorporação normal, não sei do que estamos falando Carlão, mestre, hoje foi top a live, obrigado por todo o conhecimento compartilhado e a forma sempre clara e direta das respostas, fico honrado com as palavras, Carlão, você é extraordinário, vocês são ótimos ótimos, ótimos, maravilhosos, as perguntas todas muito boas é, desejo uma excelente semana a todos sempre super educado, Carlão, Evandro como anda a Neo Grid? Ah, foi comentado antes aqui, tem análise do canal Precisando de mais dúvidas, eu darei uma voltada aqui no coisa, comentei mais a fundo. Continuo tranquilo com a operação, tripliquei tamanho, é, posição recentemente. Precisando. Ah, Cassiano, pô, vi as análises, vi desde o começo do EPO, vi tudo que tu fez de análise. Ainda assim, pô, tô com dúvida. Só ir no Instagram, arroba investir com sim, perguntar para mim lá que eu, que eu tiro a dúvida específica que tiver, tá? Joel, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, Joel. Adriano, opa, Cassiano, o desconto excessivo em Alan não a torna interessante para compor a parte de shopping para o portfólio? Para mim, não, porque nessa parte de shopping eu quero estar exposto a um shopping com proteção daquela parte. A parte de shopping, especificamente, eu tenho interesse porque a Iguatemi está fazendo um trabalho interessante de digitalização com o Iguatemi 365, diversificação das operações para imóvel misto, é, depuração dos shoppings, pegando só as operações que de fato interessam, o vínculo com alta tá renda é muito, muito, muito positivo para a manutenção da ali, não interessa o que aconteça, porque a gente eventualmente vai ver, agora, auxiliado pelo, pela, pela PEC ali, deve ter um aumento desse consumo na aliança Sonai. E aí pode ser que tenha um boost ali no preço. Porém, entretanto, todavia, joga um pouco mais para frente e você vai ter justamente a, a queda da massa salarial, que você já vê, é, demonstrado no, nas medições de desemprego a queda dessa massa salarial e é justamente aquela faixa de renda mais baixa que está que vinculada aos shoppings da Aliança Sonai. Tá? Então, não tenho interesse, não acho que é provavelmente o fim do mundo, mas acho que é um pouco mais arriscado do que a operação como Iguatemi. Tá? Não é propriamente vareja, shopping, não tenho interesse em diversificar neste momento. Tá? Ah, um governo Lula estruturou manteve aquela aquele bom senso com relação até de gasto que ele já disse que vai quebrar mas vamos supor só só para dar um exemplo tá é, começou a fazer política social mais agressiva mesmo assim mantendo algum nível de socialidade fiscal aí eu acho que ele sonar começa a ficar bem interessante tá mas daí também via vai estar bem interessante então vamos no futuro tá agora não tá Joel boa noite a todos super educado Joel boa noite Marcos boa noite Randon, já analisou? Já analisei muito tempo atrás, tenho que rever, não consigo falar sobre nesse momento, dei uma comentada aqui mais cedo, tá Marcão, mas assim ó fica complicado de falar agora porque é muito tempo sem ver a empresa tá, aí eu vou acabar falando asneira aqui, eu não, não gosto de falar asneira respeito vocês, tá, de modo que eu prefiro não, prefiro dizer, olha, não sei no momento tá, eventualmente, tá, tá na lista aqui eu tenho que realmente revisitar a operação, tá, tanto ela quanto a Rail, a Rumo tá, que faz tempo também Felipe, fico devendo essa, Marcos. Felipe Grande Cassiano, estou há alguma semana sumido, pois tirei umas férias, gostaria que você falasse um pouco do seu ponto de vista das commodities é, em baixa nos ativos, porém preços altos para o consumidor. O que pode explicar isso? Então, vamos lá. É, acho, acho que é pergunta relevante. Parabéns às férias. Hein? É, quando eu pego, e aí vamos encerrando aqui, galera, porque passamos já cinco minutos. Eu gosto, assim animado, acho ótimo, não estou reclamando. Mas agora a gente bateu o tempo aqui, eu vou matar as últimas perguntas aqui e encerramos. É, com relação. Por que em alta para o consumidor final e embaixo nos ativos? Porque os ativos, se você olhar o, o, a evolução do preço dos ativos, você vê que eles sobem com a subida agressiva das commodities, certo? E aí aquela inflação se mantém lá no topo, e aí você tem a regressão do preço de é, petróleo, bateu ali é, recentemente, né? 120, 130. E agora está nos 99, 100. Então teve uma redução daquele, daquele período mais alto um mês atrás. É, minério de ferro teve 200 e poucos dólares, se não me engano, hoje na faixa dos 120, 130. Então teve uma redução. Os ativos vinculados aí subiram com a commodity. A commodity cai. Eu tenho a, redu eu tenho a queda dos ativos na sequência em conjunto. Eu não tenho repasse dessa queda no preço final de cara. Certo, não tem uma deflação imediata. Então, basicamente, por isso que o preço continua alto para o consumidor final e o preço não continua, e, e o valor dos ativos tem uma redução, por quê? Porque eles estão começando a negociar, eles estão numa, numa parte da cadeia ante anterior, de modo que, para eles, a queda do preço do minério de ferro, a queda do preço do petróleo vem muito mais rápido, assim como a subida, do que para o consumidor final. Tá? Então, basicamente, essa é a lógica da coisa. Se você olhar o preço da Vale, por exemplo, que teve uma queda agora recente. A Vale estava em cento e poucos reais. Por quê? Porque o minério estava lá em cima. O minério cai, ela basicamente custo fixo extrai e vende aquilo pelo preço que estiver no mercado. O minério caiu, ela vende por menos, ela tem menos, menos valor como operação. certo? Basicamente isso, Felipe. Ricardão, muito obrigado, muito agradecido. Cassiano, sempre honrado em ajudar, Ricardo. É, sua live nunca volta vazia, maravilha, sempre muito relevante, ótima semana a todos, sempre super educado, a paz, hashtag tamo junto, parça, hashtag tamo junto, parça, beijão pra você. Felipe, Até eu nunca sei o que é, atenciosamente, acho, né? E obrigado por toda a atenção e por compartilhar seu conhecimento, seus conhecimentos e estudos, abaixo, Cassiano, beijos lindos, beijos lindo. Beijo lindo. É, sempre as ordens, né, meu irmão? É, precisando, estamos aqui, Jorge, live espetacular, como sempre, nos ensinando a sensatez, nos tornando <risos> sólidos em nossas decisões, muito obrigado, fico honrado com as palavras e teremos mais trabalho aí, aí mais no um psicológico para a solidez de vocês, fiquem tranquilos que está chegando, está chegando. Felipe, ah, obrigado por me salvar de investir no setor educacional o qual, tanto perguntem e falamos, no ano passado estou 100% caixa, maravilha, acho ótimo que tenha evitado aquele problema. Agora, vale lembrar que COGNI entrou no, no portfólio, então estamos agora participando do setor educacional. Tá? Darlan Alenda, fechando a live, obrigado por mais uma excelente live, como sempre, cheia de conteúdos e ensinamentos e que sempre nos mostra o caminho a seguir para obter sucesso nos nossos investimentos. Um grande abraço e boa noite, Beijão da ó, oh, beijão para todo mundo, coraçãozinho para todo mundo. Galera, sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, precisando de mim. Sempre nós vamos investir com sim. Só ir lá, fala comigo, eu não trago o pessoal, mas sempre tirando dúvida, como podem ver, praticamente zero. Nível, gás total. Amanhã tem seleções, e aí, na sequência, já começa a pegar algumas operações dessas que estão liberando resultado. Deve ser a Camil, que já tem o resultado, já baixei, teleconferência e tudo. E a gente vai justamente semana que vem, se preparem, que semana que vem já começa. É, segundo trimestre de 2022 de todas as operações do portfólio. E aí é um mês direto de ralação pesada aqui. Tá? Então se preparem, porque a gente deve ter aí bastante resultado para discutir, dúvida, pergunta e o caramba quatro Precisando, como sempre, no Insta. Tá? Um beijo enorme para todo mundo. Fiquem bem e amanhã a gente continua Bolsa em Geral e as seleções devem sair no canal. Valeu, galera! Beijão! <risos>